0: 24-Tolperstag. Schön, dass ihr dabei seid. Elf Spieltage haben wir noch. Und es bleibt spannend im Titelkampf. Borussia Dortmund gelingt gestern die Revanche nach dem Pokal aus in Bremen. Sie gewinnen bei Werder, spielen endlich mal wieder zu Null und er trifft und trifft und trifft. Der neue Superstar Bundesliga Holland. Er und Emre Can, sind das vielleicht die Musiksteine dafür, dass der BVB den Titel doch noch holt. Und dieses Bild kennen wir auch seit Wochen nach dem Spiel. Der Kreis bei Werder Bremen. Wieder eine Niederlage, wieder zu Hause, nichts gerissen. Florian Kofeld schwört seine Mannschaft ein. Weiter, weiter, weiter. Aber schaffen sie wirklich noch den Platz? rettende Ufer. Das ist die große Frage. Dann blicken wir noch aufs Abendspiel. Der Patzer von Alexander Nübel ebnet RB Leipzig den Weg zum Sieg. Die eigenen Fans pfeifen ihn aus. Sicherlich kein schöner Abend Schalke damit in der Krise und RB Leipzig bleibt aber obendran. Er hat sie damals von der Regionalliga in die zweite Liga geführt und er war Geschäftsführer zuletzt beim ersten FC Köln. Hier sind Alexander Zorniger und Armin Fe. Er hat gesagt, RB gestern 5-0. Auch Schalke. war schon mal eine deutliche Ansage. Wir schauen mal Alex auf das 2 0 von Timo Werner. Ziemlich frei da erstmal, ne?
1: 16er. Es ist ein bisschen schwierig, ihn dann zu stoppen mit der, mit der Geschwindigkeit. Er hat die Möglichkeit, immer auf beide Seiten vorbeizukommen. Er hat auch einen guten linken Fuß. Und dann, aber ich glaube, es war grundsätzlich das Problem, dass halt Schalke in ihrer ganzen Spielanlage jetzt sehr auf auf äh, aggressives Bearbeiten vom Gegner ja. eingestellt ist. Das ist Davids äh, Spielweise auch. Und nicht so sehr auf, auf Passwege kontrolliere. Und wenn du die nicht kontrollieren kannst, dann kann es gegen RB auch mal wehtun.
0: Ich wollte dich einfach so, äh, zu Timo Hörner eigentlich was fragen. Du hast mit ihm zusammengearbeitet, ne? Ja. Damals hast du ihm noch so viel zugetraut, oder?
1: Wie kommst du da drauf? Hab ich gelesen. Das ist wieder eine Job. Oberflächliche Geschichte. <lacht> ja, dann läs weiter. Ähm, nee, ich habe es, es, gab, so es gab, einen Zeitpunkt, wo es, wo es ja. unsere Aufgabe als Trainer ist, ähm, mit dem Spieler vielleicht einen anderen Weg zu gehen. Den immer wir kurz. Ähm, er hat danach, er hat er vor, glaub, einen Vorglaub im Schnitt von pro Spiel, äh, oder alle fünf Spiele einen Scorerpunkt. Und danach hat er bei alle 1,5 Spiele einen Scorerpunkt. Ähm, er war ziemlich jung. Er ist mit 16, 17 ja. schon in der Champions League gewesen. Aber mich freut ich habe ihn vor zwei Wochen, als ich in, in ähm, Leipzig war, gegen Gladbach kurz gesehen, ähm, aus der Autotür raus, äh, alles Gute gewünscht. Und, und er macht einen sehr gesettelten Eindruck, auch gestern, muss ich sagen, in der Ansage an Gegenspieler und Mitspieler.
0: Wie weit es noch mit ihm geht, das besprechen wir nachher. Armin, dein alter Verein auch zu 5 zu 0, auswärts, ja. beim Big City Club. <lacht> <Ist so> schön <lacht> schön. Wir schauen uns auch ein Tor an, das 4 zu 0. Den hast du geholt, ne, Florian Kalt.
2: Ich habe die meisten geholt, ja.
0: Ja, <lacht> Punkt, oder was? Punkt.
2: Nee, freut mich freut mich äh, unheimlich. dass äh, das Es war gestern ein wichtiges Spiel. Mhm. Ja, äh, absolut wichtiges Spiel, wenn man unten drin steht. Und dann so klar und dominant. Und dann auch äh, in der Karnevalszeit. Was äh, perfekt, motiviert. Ne? Ja. Ja, okay.
0: Abschließend kam es natürlich auch ein Thema bei uns. Mit unseren weiteren Gästen. Der liebe Kollege von der Sohn ist da. Alexander Schlüter. <lacht> von WDR Stefan Kausen. Hallo. unser sport eins Reif. Hier mal an der Stelle unsere kleine Erfrischung. Ne? gibt schon mal was zu trinken, der aber alles alkoholfrei. Und damit gehe ich rüber zu Laura. Schönen guten Morgen.
3: Schönen ja, guten Morgen zusammen. Also 2 zu 0 gewinnt der BVB auswärts bei Werder Bremen. Auswärtssieg, das gab es lange nicht, beziehungsweise haben sie sich gerade in der Hinrunde auswärts immer richtig schwer getan, jetzt sogar zu 0 gespielt. Das gab es im Jahr 2020 überhaupt noch nicht. Also da ein positiver Trend zu erkennen. Und ein weiteres Problem haben sie vielleicht auch noch beseitigen können, dass nämlich nach einer Gala-Vorstellung in der Champions League Meistern so eine kleine Flaute in der Bundesliga folgte. Das war eben jetzt in dieser Woche auch anders. 2 zu 1 gewonnen gegen PSG und jetzt eben diesen 2 zu 0 Sieg gegen die Bremer errungen. Ja, und das auch eben, weil zwei Neuzugänge richtig eingeschlagen sind. Topleistung jede Woche, bzw. jedes Spiel abrufen. Emre Chan zum Beispiel hat die Abwehr im Griff und ist sozusagen eigentlich auch so ein Stabilisator im defensiven Mittelfeld geworden beim BVB und Erling Haaland, der trifft und trifft und trifft. Zwölftes Tor war das jetzt im achten Spiel für ihn. Deswegen auch die Frage der Woche. Kann der BVB mit Charland doch noch sein Saisonziel erreichen? Charland eben Chan und Haaland haben wir mal in eine Person sozusagen zusammengefasst. Rufen Sie uns an 01379 wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Und Sie können natürlich wie gewohnt auch mitmachen unter sport1.de. Im Live-Blog sagen Sie uns Ihre Meinung. Schreiben Sie uns. Und in der App können Sie natürlich auch noch abstimmen. Also Sie haben alle Möglichkeiten. Machen Sie mit und nutzen Sie.
0: Danke, Laura. So, war eine Traumwoche für RB Leipzig. Champions-League-Sieg in Tottenham. Gestern die 5:0 dala auf Schalke. Und Sie untermauern natürlich damit Ihre Titelambitionen. Während Schalke, der Traum von der Champions-League, von den können Sie sich langsam, aber sicher verabschieden.
4: Schalker Depression, aber auch Schalker Zusammenhalt nach schlimmer Heimklatsche. Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft und sogar Alexander Nübel gehörte jetzt wieder dazu. Nachdem der Tormann, der ja zu den Bayern wechseln wird, heftig gepatzt hatte. Und das nicht nur beim frühen 0 zu 1, musste sich Nübel gellende Pfiffe gefallen lassen. Auf die hatten die Schalker Anhänger bisher verzichtet, aber jetzt bröckelt der Rückhalt für Nübel. Und was sich vor ihm abspielte, hatte mitunter den Charakter von Auflösungserscheinungen. Nach dem fünften Ligaspiel in Folge ohne Dreier muss Trainer Wagner die erste echte Krise bewältigen und seinen Spielern klarmachen, dass sie sich nicht hinter der schwachen Vorsaison verstecken dürfen. Die höchste Heimniederlage seit fast 40 Jahren gefährdet außerdem die Teilnahme am internationalen Geschäft. Und so stellt sich nach äußerst gelungener Hinrunde langsam die Frage, Setzen die Schalker die Saison doch noch in den Sand?
5: Marcel, warum ist denn Sand im Getriebe ja, Weil sie vielleicht doch nicht so gut sind, wie sie, wie sie gemacht wurden. Und deswegen die Frage, die frage, ich frage sie selber, David Wagner hat gestern gesagt, ich muss mich von keinem Saisonziel Champions League verabschieden, weil ich es noch nie begrüßt habe. Ähm, wo, wo fängt der Sand an, in den du was setzt? Sie haben eine, eine unterirdische letzte Saison gespielt, da wurde stabilisiert. Viel mehr darfst du da, glaube ich, auch nicht erwarten. Gestern, das war allerdings, das war zu, zu das viel, viel. Das fand Das war okay. zu viel. Ich fand, Leipzig hat gar nicht so gut gespielt, die erste Halbzeit. Die haben so viele Fehlpässe gespielt, hatten Räume, sowas habe ich schon lange nicht gesehen. Also irre. Da hat vieles, vieles nicht gestimmt. Alex hat eben gesagt... Wenn sie keinen Passweg zustenken, nicht ein,
1: also jeder Ball konnte gespielt werden,
5: konnte angenommen werden.
1: Aber, so, so aber du nicht ich glaube, das hat schon auch ein bisschen mit Suazada zu tun. Er war jetzt verletzt, er ist jetzt wieder zurückgekommen, er stabilisiert das ganze, das ganze Gebilde. Ich glaube, insgesamt spielt Schalke. <lacht> Absolut auf dem Limit, auf dem Level, wo man, wo man warten kann. Ja, ein, haben. In der Heimtabelle ungefähr dort, wo Sie jetzt in der Gesamtphase so sind. Sie sind noch so, dass Sie, ja Sie, Sie haben jetzt, da was ein bisschen wehtut, fünf bei ah. Bayern und, und, und fünf jetzt nochmal. Das tut dann schon ein bisschen weh, weil auch, auch von, ich glaube, Sie haben jetzt 32 Tore oder sowas gekriegt. Vor dem Spieltag waren Sie da noch unter die Top 3, 4. Sie stehen da eigentlich stabil, aber da sieht man es ja gerade. Harit, ja, das ist derjenige, der nach vorne alles macht. Ich habe ihn in ganz, ganz viele Situationen in der eigenen Hälfte gesehen, sich die Bälle dort holen. Ich glaube, ihm fehlt ein bisschen die Unterstützung nach vorne. Michael Grigoritsch ähm, hat er gut angefangen, aber ähm, ich glaube, nach vorne, da müssen sie sich einfach entwickeln. Und, und ich glaube, das muss man ihnen auch zugestehen. Ja.
0: Wie stark ist denn Schalke nur wirklich, Armin?
2: Ich glaube, die, die, die Vorrunde war natürlich hervorragend. Das war eigentlich auch Aufbruchstimmung auch zu sehen zu, zu merken. Ich glaube, wenn man das Spiel gestern sieht, war ein Klassenunterschied. Also Leipzig war klasse besser, mindestens eine Klasse besser und, und zumal sie noch unter der Woche ein schweres Spiel in Tottenham gehabt haben. Ich habe ich schon erwartet, dass, dass Schalke da mehr, mehr zu Hause macht. Ich glaube, dass sie Champions League, haben sie nie im nie Blick gehabt, wenn man Saison, wie Marcel sagt, vorher gehabt, wo sie gegen den Abstieg gekämpft haben. Ich glaube, dass sie schon mehr, mehr Klasse hatten wie, 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 wie diesen Tabellenplatz. Aber ich glaube, mit der Champions League haben sie nichts zu tun, weil sind Sie auch in der,
6: in der Offensive aus meiner Sicht zu schwach. Hm. Wird
0: das auch überhaupt erwartet, Stefan? Nein.
6: Ne? Nee. Also ich glaube, die Fans auf Schalke, die wissen genau, wie schlecht die letzte Saison war. Das war ja nicht nur tabellarisch schlecht, sondern auch vom Fußball her. Das war ja ein Gewürge und die Hinrunde war für mich sensationell, überraschend gut. Mit den Transfers, Rahman vorne kam endlich mal Tempo rein. Und äh, Suarez da Alex hat es angesprochen, für mich der Mann der Hinrunde bei Schalke durch seine Verletzung. Jetzt kommt er aus der Verletzung, kann nicht das Niveau bringen. War das der entscheidende Knackpunkt zum Start der Rückrunde? Und Caligiuri ist nicht dabei, der für das Teamgefüge der Leader-Typ ist, auch wenn er über die rechte Seite kommt. Also so gut ist Schalke nicht wie Armin sagt, um Richtung Champions League zu gucken.
0: Alex, ist man so geduldig, weil eben die letzte Saison so verdammt schlecht war? Ich fände gut, wenn man das wäre. Schalke muss aber
7: ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht in eine Richtung geht, in der man durchschaubar ist. Also Julian Nagelsmann als Leipzig-Trainer hat das gestern sehr schlau gemacht, aber da schauen ja auch andere Vereine hin. Und Schalke so aus dem Spiel zu nehmen, Nagelsmann hat ja seine eigene Aufstellung, seine eigene Taktik, das System ein bisschen umgestellt, hat dann fast eine Manndeckung gespielt im Mittelfeld, hat damit Arid als, als den schlüssel bei Schalke komplett rausgenommen. Wenn es ganz doof läuft für den FC Schalke, 04, dann, dann ist man so ein bisschen noch, noch, entschlüsselt noch? Ja, also für das, was da noch kommt. Weil du sagst es ja richtig, die 6 im Moment als Tabellenposition mhm. ist ja, ich glaube, da sind wir uns einig, völlig okay nach ja, der vergangenen Nein, Saison. Mehr geht nicht. Blöd wird es dann, wenn es in die andere Tabellenhälfte noch geht im Laufe der Saison.
1: Aber ich finde in Bezug auf blöd laufen nach, nach 57 Sekunden durch einen klaren Torwartfehler 0-1 hinten, das tut ihnen gegen die Mannschaft. Wie Alex, schauen wir da mal drauf. Aber bitte, ja.
0: Weiter, mach mich weiter. Wie
1: eine RB tut es schon richtig. Wie. Und nochmals, ich glaube, das ähm, ist vielleicht auch wichtig, dass man, dass man das so erklärt, es, es gibt einfach in der Zwischenzeit, was ich sehr befürwortet, Trainer in der, in der Liga, die ganz aggressiv den Ballführer attackieren. Und das ja. haben sie auch immer wieder versuch, äh, versucht. Du hast ganz viele Aktionen gesehen, gerade im Mittelfeldbereich, wo sie, ähm, wo sie mit dran waren, manchmal auch Ballpech und den Ball nicht erobert haben. Und wenn du das nicht tust, dann also er hat ja keinen Druck, er bekommt ja er keinen Druck, das meinst du. In oder? der Situation nicht, aber nee, äh, äh, Schalke ist auf Balleroberung und schnelles Umscheiden äh, äh, ausgelegt. Und das konnten sie in dem Spiel, haben sie versucht, aber sie konnten es nicht. Und wenn du es nicht tust, dann ist es ein ganz aktives Spiel, das du betreibst. Im Gegensatz dazu gibt es Trainer, die die Passwege kontrollieren. Da stehst du tief, machst die Passwege zu, gewinnst dann den Ball. Und selbst wenn der an dir vorbeispielt, dann hast du immer noch jemanden. Sie versuchen ja, Überzahl zu, zu erreichen. Und wenn du dir da netter Ball gewinnst, dann hast du irgendwo eine, irgendwo eine Unterzahl. Und das hast du jetzt auch gesehen. Das hast du zum Beispiel auch bei, bei zwei, drei Toren gesehen.
7: Aber dann ist leider der falsche
1: Gegner, um das so zu spielen. Ja. Also ist das, das ist, ein Problem bei das Schalke, ja dass
7: sie dann keinen Plan B haben, das nicht umstellen können? Ja, oder
1: wäre das zu viel verlangt? Ihr mit eurem geliebten Plan B. <lacht> ja. Es gibt eine Spielphilosophie <lacht> von den Trainer. Wir können auch A zwei sagen. Du hast, du, hast, du hast jetzt gesehen bei, bei Lucien Favre. Ich dachte nicht, ah. dass, dass Dortmund in der Champions League, äh, League so gut aus einer defensiven Grundordnung diese Passwege kontrollieren und dann ins Umschalten kommt. Weil das ist einfach, das ist ein Grundprinzip, wie du Fußball spielst. In jeder Trainingseinheit, in jeder Spielform coachst du als Trainer vorwärts verteidigen, rein verteidigen, den, den Ball erobern. Und dann kannst du nicht einfach sagen, oder das kannst du. Ja, es gibt Mannschaften, die das können. Aber dazu zählt sicherlich noch nicht ähm, Schalke. Ja, Darauf wollte
7: ich hinaus. Also, dann kann man aber auch nicht den Anspruch haben, Champions League zu spielen, wenn, wenn diese Möglichkeiten nicht da sind.
1: Den haben sie ja, glaube ich, nicht. Genau. Ja, aber du brauchst halt
2: in der Offensive auch Qualität. Ne? Du kannst ja schon gegen den Ball äh, gut spielen, du kannst gut umschalten, aber du brauchst ja auch vorne jemanden, der letztendlich das dann abschließt, sonst nützt ja alles nichts. Sonst hast du den Gegner, setzt du auch nicht so unter Druck, dass der auch mal vorsichtiger ist. Ne? Der muss nicht vorsichtig sein, weil ich habe bei Schalke gestern ganz wenig gesehen, wo sie den Gegner, Gegner mal auch unter Druck gesetzt haben, wo sie mal 1 Eins Eins-gegen-eins-Situation gewonnen haben. Das haben sie nicht. Ne? Oh, Chancen sie auch nicht viel.
1: Nach vorne ja. sind sie einfach aus meiner Sicht ah. zu schwach, um, um Champions League zu spielen. Ne? Und dann hast du natürlich auch mit, mit Upamecano und Klostermann zwei von den schnellsten Spielern in der Liga. Das heißt, selbst wenn du mal durchkommst, dann wissen die ganz genau, ich gewinne äh, 101 von 100 Sprintduelle. Das ist dann ganz, ganz schwierig. Und die ja. Körperlichkeit, also gestern gab es so eine Szene, der kam an, der hat sich dann ein
5: bisschen webzig gemacht gegen den Upamecano. Was hat er gemacht? Der hat den webzig gemacht. Wepsich. Der das hat, der so hat den wie so eine. Wie so eine Fliege. Muss er sich dann fallen lassen? Oder muss er so tun? als sei aber gar nicht. klein. Ja, das, das ist aber, kommt, kommt's, Upamecano, auf den zuläuft, ist ja dunkel irgendwann, <lacht> völlig dunkel. Kein, kein Platz mehr, kein nix. Und er rennt sich da fest. Lass uns doch mal auf, die, auf das äh,
0: 0 zu 1 schauen. Ja. Evan. Wir haben ja alle gesagt, das kann ja mal passieren. Das Alexander <lacht> da. Sollte Doch, dass, er mal, dass ihm ein Fehler
6: unterläuft. Das ja, ja, klar. wollte ich mal generell sagen. Aber, aber guck mal, die, Räume, aber da gibt's keine Entschuldigung, die also dieser, Raum, dieser <lacht> Raum darf nicht da sein. Erst recht, wenn man weiß, wie gut Sabitzer aus der Distanz ist. Und Sabitzer hat ja jetzt äh, in den letzten Spielen einen Tick zurückgezogen gespielt. Ich finde, mhm. Julian Nagelsmann macht das super. Im Gegensatz zu Alex Nübel. Und da siehst du halt, äh, Nübel ist schon in einer besonderen Drucksituation, in einer selbstverschuldeten. Wer als Schalke-Kapitän sagt, ich gehe zu Bayern München, muss damit rechnen, dass er Gegenwind kriegt. Und äh, da macht er nicht den Eindruck, dass er den stabil abwehren kann, aber, auch den Gegenwind. Aber nicht nur er, wir alle haben ihn zu einem Welttorhüter, wurde
1: der, wenn wir alles, was du lesen konnten. Haben wir ihn das, schon gemacht, wollte sagen. Oh, und es gibt aber auch zwei Sachen zu der Situation. Geht Erstens, das war eine Umschaltsituation. Ich habe ein bisschen spät angefangen äh, zu schneiden. Das heißt, ähm, da hat die Ordnung nicht ganz so gestimmt. Und dann Vorher er, meinst du jetzt? Ne? Ja, bevor das Ton steht. Ja, ja. Und dann erinnere ich mich an, an letztes Jahr. Er hat, eine, also er, spielt jetzt, er hat ein richtig gutes Bundesliga-Jahr gespielt. Dann hat er eine super u 21 EM gespielt ja, war, mit einem ganz krassen Torwartfehler ja. in einem ja. in Spiel. Also ich glaube, er ist einfach in dem Alter, wo du sagen musst, mhm. ja, dieses Tor kriegt der Mal. Ja, und das musst du noch akzeptieren. Das Normalste von der Welt. Das Schlimme waren die beiden Fehler danach bei den
6: hohen Bällen. Ecke, Flanke von rechts und der Segelt durchs Nirvana. Da habe ich mir Sorgen um ihn gemacht. Weniger bei dem Tor ja. als bei den zwei Folgesituationen. Aber auch das ist doch, also, da musst du doch
5: gar nicht Küchenpsychologie bemühen. Der kommt ja nicht aus dem, irgendwo vom Mars runter und geht da auf den Platz. Der kriegt das doch auch alles mit. Der weiß doch, wie die Gemengelage ist. Hinter ihm ist die, die Schalker. Fankurve. Die haben sich ja alle Mühe gegeben und sehr gut orchestriert von Schneider, vom, vom Sportdirektor, lass, mal, lass es gut sein. Und sie haben es gut sein lassen nach, seinem, nach dem Bekannten kam, zu den Bayern. Ja. So. Aber dass da eine enttäuschte Liebe ist, und ich denke, jeder von uns ist alt genug, sich noch mal daran zu erinnern, wie so. sauer man war. Ja. Wenn sie dir... Nee, bist, bist, du so ich
0: bist du so oft mehr worden? <lacht> Nein, mir, mir hat das eine Mal hätte mir fast schon gereicht.
5: Nein, aber das, ist doch, das tut doch weh. Und da das bist, du, bist du tief in dir verletzt und sauer. So, das ist doch nicht plötzlich weg, weil per, per Anordnung. Und wenn dann passiert so etwas, dann kriegt krieg sie nach 57 Sekunden. Die, die Leipziger sollen angeblich müde gewesen sein. Wenn du nach 57 Sekunden einzeln führst, erinnerst du dich? Das sagst du müde? Ich merk nichts, Es ist doch lustig heute hier. Müde war gestern, die, die kamen ja. gar nicht auf die Idee, dass sie müde sein könnten. Und die Leute draußen spüren das. Dann kommt der nächste Fehler, weil er sagt sich im Kopf. Das kannst du doch nachvollziehen. Ach du Schande! Was ist denn jetzt? So, dann springt er am ersten, vom, am zweiten vorbei. Also ja, da kommt ja noch ein halt
0: Ding. Echt nie, aber sieht ein bisschen blöd aus. Sie,
5: Sie dürfen dann, ich kann Ihnen nicht verbieten zu pfeifen. Es, es hilft nicht und
6: es ist auch nicht okay. Aber, aber du sagst ein Stichwort, die Leute von draußen. Für mich war die Aktion auf Schalke gestern nach dem Spiel. Da war dieses kollektive Königsblau. Gefühl vor der Nordkurve, wir stehen zusammen und dann waren die Pfiffe gegen Nübel auch nicht mehr so relevant wie im Spiel. Vielleicht, so blöd es klingt, ist die Aktion nach dem Spiel wichtiger als das 0 zu 5. Weil wenn Schalke kein Kollektiv ist, ist Schalke nicht gut und das haben sie nach dem Spiel trotz dieser
1: Klatsche gezeigt. Aber wenn sie... Wenn er in den nächsten drei Spiele nochmal drei solche Böcke baut und sie verlieren dadurch, die Frage, dann wird auch dieses überragende Publikum danach nicht mehr dastehen und sagen, hey, wir sind ein Kollektiv. Ja,
5: und das kannst du auch nachvollziehen. Sie haben ja nicht von Anfang an gepfiffen, sondern sie haben nach dem Gegentor und nach dem nächsten Fehler gepfiffen. Nochmal, ich, als Tra Trainer willst du es nicht haben, als Verantwortlicher willst du es nicht haben, als, äh, für ihn ist ja. es nicht gut, aber es ist, menschlich nachvollziehen Bei allem Respekt, mir ist es zu sehr ins Normale geschoben. Das,
7: äh, ich ich komme damit nicht klar. Ich, also ich kriege es nicht hin zu akzeptieren, dass eine, eine, ein Spieler, ein einzelner Spieler von eigenen Fans ausgepfiffen wird. Und ich weiß, damit mache ich mir jetzt keine Freunde. aber das ist leider auch typisch deutsch. Das haben wir in anderen Ligen nicht. Ich habe in unserem Podcast mit Ilka Gündoğan angesprochen vor wenigen Wochen und er hat gesagt, überragendes deutsches Publikum und das ist ja definitiv der Fall. Wir haben tolle Stadien, wir haben tolle Stimmung. Aber er hat auch gesagt, dass was da passiert, dass einzelne Spieler von den eigenen Fans ausgepfiffen werden, das hat er auf der Insel noch nie erlebt. Und er spielt mit Man City regelmäßig 5-0, 6-0 den Auswärtsstadien. Und da hat er noch nie erlebt, dass ein einzelner Spieler, ein Torhit oder wer auch immer ausgepfiffen wird. Und ich finde es,
1: ich finde es nicht richtig, ja, dass man das dann sagt, da muss man die Emotionen ja. verstehen. Aber trotzdem, es, es gab, es
0: ist natürlich eine spezielle Situation als Torwart sowieso, ne? Also ich war schwierig, klar. Ja.
2: Aber es geht, ja nicht, es, geht, es geht ja nicht um die Leistung wahrscheinlich, sondern es geht ja eher darum, dass er zu genau. Bayern München gewechselt ist. Und äh, ja, ich meine, das muss man jedem Spieler natürlich auch zugestehen, dass man, dass man äh, in, in seiner Laufbahn mal eine Veränderung äh, vornimmt. Äh, aber ich glaube, mehr, das ist mehr der Grund, äh, dass er zu Bayern wechselt. Und dann ist, auch noch, auch noch ohne
1: Ablöse, glaube ja. ich. In der, in der, ja. Ist das ja. so, oder? Mit der Möglichkeit, dass ja, er zu den ne? Er bricht keinen ja, Vertrag. Aber also, wenn der Spieler
2: irgendwas. noch daran denken muss,
1: dass er dem Verein noch Ablöse bringt und dafür dann unterschreibt, man ist ein bisschen viel verlangt. Ne? Ja, aber wenn, wenn du mal auf das Thema also Ich erinnere mich gerade nicht, Jacka bei Arsenal Ich von die eigenen Fans so auspfifferbar, dass er kurz davor war, dass er geht. Also, ähm, gestern nach dem Spiel hat, hat Antonio Rüdiger gesagt, da ging es um die Rassismusdebatte, dass sich im Moment äh, kein Land zu weit aus dem Fenster lehnen soll. Überall ist ja. das gleiche Problem. Vielleicht sind unsere Landleute, Landsleute da noch mal ein bisschen, ein bisschen krasser, weil sie halt eine sehr klare Vorstellung haben, wie Dinge abzulaufen haben. Und so wie sie sich es vorstellen, sollte es dann auch ablaufen. Da sind wir sicherlich extrem in Deutschland. Aber das gibt es in England, das gibt es in Italien, das gibt es in Spanien. Also genauso, wenn, wenn irgendwas der Kurve nicht passt, dann artikulieren sie sich auch.
7: Ich fand ist ja auch total toll, was nach dem Spiel passiert ist. Wir haben die Bilder gesehen. Das ist, ist total unfair, positiv. Selbstverständlich
5: ist es unfair. Manuel Neuer ist weggegangen von Schalke zu Bayern. Das ist alles noch mit auf, dem, auf der Liste. Es ist nicht gut für ihn. Es war aber auch nicht gut für ihn, wie, wie groß er schon gemacht wurde. Und jetzt der neuer muss ich jetzt warm anziehen, und jetzt kriegt neuer Konkurrenz, Leute. Das ist erst 23 Jahre alt wir müssen ja nicht wieder die Diskussion hier aufmachen, warum geht er zu den Bayern und setzt sich zwei Jahre auf die Bank. Ein junger Torhüter, der, der von solchen Fehlern nur lernen kann, wenn er, wenn er spielt. Und im nächsten Spiel diesen Fehler nicht wieder macht. Ja, Oder es wenigstens versucht. Er hat ein Jahr jetzt eine
2: richtig gute Saison gehabt, muss man sagen. Ja, ja. Es ist das ist ein, leichter ein hochtalentierter Torhüter. Es ist leichter hochzukommen, eine überragende Saison zu haben, als das dann zu halten. Also von daher, er ist auch 23 Jahre alt, hat vorher auch nicht gespielt. Aber Ar daher. Armin, wie
0: würdest du mit ihm denn jetzt umgehen? Mit, äh, als Trainer? Als,
2: also, da müsste ich vor Ort sein. Ich, ich kenne ihn jetzt persönlich äh, zu wenig, um da fundiert was zu sagen. Ich, ich weiß nicht. Äh, Gefühlsmäßig mal. Äh, Gefühlsmäßig. Ja, ist, ist, äh, schwierig, also ich, ne, oder? Natürlich, natürlich ist es schwierig. Aber es ist dein ja. Spieler, Spieler im Endeffekt. Der hat sich dafür entschieden, zu einem anderen Verein zu gehen. Es ist ja völlig unnormal, wenn einer, der, der eine führenden Position ist, es ist der Trainer in eine führenden Position, dass er den einfach dann weglässt oder dass er nicht äh, er dementsprechend.
0: Ja. Jetzt haben wir das Pokalspiel in zehn Tagen. Ne? Nicht ja, ich aufschalke. glaube. Ich,
2: glaube er wird entscheiden, dass er so aufstellt, dass er die größte Wahrscheinlichkeit hat, zu gewinnen. Und wenn er glaubt, dass er mit ja, Nübel klar. die höhere
6: Wahrscheinlichkeit hat, zu gewinnen, dann wird er ihn aufstellen. Nur die Diskussion gab es ja vorher schon mal nach dieser roten Karte. Wir erinnern uns an den Tritt von Nübel gegen Frankfurt. Und dann hat Schubot gespielt. Erstes Heimspiel gegen mhm. Gladbach. Mhm. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Schalke war top, hat verdient 2-0 gewonnen dann sind sie in München, kriegen eine Klatsche und der Schubert flattert Hat bei Bayern gemacht, genau. und jetzt flattert der Nächste. Die können ja jetzt nicht einfach sagen, wir schieben einen stabilen Torhüter nach, weil ich den Eindruck habe, sie haben im Moment keinen stabilen Torhüter und da muss David Wagner, glaube ich, einfach jetzt konsequent zu Nübel halten
1: und die Nummer durchziehen, es sei denn, wie Alex. Er ist ja auch noch nicht da. Er muss das tun,
2: was er, von was er überzeugt ist. ist ganz Aber älker. ich glaube,
1: also David Wagner macht auf mich nicht den Eindruck, wie wenn er jetzt genau. in eine Torwart-Diskussion würden, Weil du gesagt hast, was könnte man machen? Das größte Statement, das du einem Spieler immer geben kannst, ist, er spielt. Ja? Ja. Und, und äh, er macht nicht den Eindruck, wie wir dann jetzt draußen sind. Das würde er erst recht nicht tun. Nach, ja, nach das wäre, einem ist doch so die, die
0: Antwort, die ist doch wunderbar.
1: Er spielt. Na also. Also, in der, in der, dass, Sie, dass Sie mit
5: auf der Torwartposition nachdenken. In der Schweiz ist es ein oftes Geheimnis, dass der, der Torhüter von, von Basel, junger Kerl, Omlin heißt er, der ist richtig gut, ja. ähm, dass der im Gespräch ist und, und dass Schalke nachgefragt haben soll. Kann das, man ja das, machen.
6: Ja. Übrigens, äh, eine Parallele. Wir reden jetzt über Nübel, bleiben wir auch bei. Aber Kai Havertz ist dasselbe passiert in Leverkusen. Der spielt ein überragendes Jahr, aus meiner Sicht der kommende Zehner in der Nationalmannschaft. Und das für zehn Jahre. Özil in Besser, so würde ich es mal sagen. Stefan, Und der ich... wird auch in Leverkusen ausgepfiffen nach einer schlechten Hinrunde. Nachdem im Sommer alle über 100 Millionen Harvards wohin auch immer, gesprochen haben. Dass die Jungs das nicht verkraften können. Halte ich für normal, Armin, als du nach Gladbach kamst, mit 18... Da Stell dir ja. vor, du bist auf einmal in so einer medialen Öffentlichkeit, die es damals aber noch ja, nicht gab.
2: spielen ich natürlich, Spiel müssen, natürlich. Ja, dass ich so du warst doch so feilt hab. schnell. Also wir gehen jetzt nicht zu weit zurück, das hat mir jetzt nicht böse.
0: Ne? Er stand, du hast Standing Ovations bekommen, ich weiß das. Ne? Wir reden gleich auch noch über Leipzig, über Timo Werner. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Gerüchte, was soll er machen? Geht er vielleicht sogar zu ihm. Ich glaube, das ist alles gleich bei uns. live aus dem Leben unter Lamitsch am der, Mitte, der, der Check 24 Doppelpass. Schalke verliert gestern Abend zu Hause gegen RB Leipzig 0 zu 5. Acht Bälle kamen aufs Tor von Alexander Mübel und wie gesagt, fünf waren dann auch drin. Was ist im Netz denn dazu zu sagen? Ja,
3: bitterer Abend auf jeden Fall für Alexander ja. Nübel. Das steht fest. Ähm, Im Netz ist es so ein bisschen Zwiegespalten. Also viele verstehen überhaupt nicht, dass es diese Pfiffe gegen ihn gab. Hier zum Beispiel, wenn Schalke heute verliert, schieben sie alles auf den armen Nübel und den FC Bayern. Also das war, glaube ich, beim Stand von 0 zu 2, als das gepostet wurde. Dann auch hier den Keeper der eigenen Mannschaft, der offensichtlich total verunsichert ist, nochmal zusätzlich auszupfeifen. ist unfassbar dämlich oder auch hier... Wobei das in die andere Richtung geht. Schubert wurde für weniger Fehler gegen Bayern abgesägt. Hoffentlich wird er jetzt wieder getauscht. Nübel kann man ja nicht, sich ja nicht mehr geben. Es wird noch ein bisschen härter. Nübel muss erst mal drei Jahre bei Neuer in die Ausbildung gehen. Erst danach vielleicht kann er sich Torwart nennen. Aber auch nur vielleicht. Also es ist noch so ein Fragezeichen dahinter. Wobei man auch sagen muss, Manuel Neuer hat ja auch einen Fehler gemacht an diesem Wochenende. Was Fehler angeht, zeigen Nübel und Neuer ja schon einen ausgeprägten Konkurrenzkampf. Also das steht zumindest, wenn wir so wollen, 1 zu 1 an diesem Wochenende. Es gibt aber natürlich viele Viele weitere Gründe, was die Krise bei Schalke 04 angibt, das gibt es alles in der App. Also klicken Sie sich da mal rein, können Sie sich downloaden und dann sehen Sie eben die Gründe für die Schalker Krise.
0: So, dann hören wir doch mal äh, als erstes, was Jochen Schneider dazu gesagt hat.
5: Lex Nübel hat so viele gute Spiele für uns gemacht und... Äh, auch ihm sei es mal zugestanden, einen Fehler
8: oder zwei Fehler zu machen. Wir hatten einfach zu viele, die heute nicht ihre Form gehabt haben. Und da gehört Alex sicher auch dazu. Und jetzt geht es darum, äh, auch für ihn, für, für, alle, für, für alle anderen, durch harte Arbeit und Training, äh, dafür zu sorgen, dass sie wieder in Form kommen. Ich habe die Pfiffe gehört. Äh, ganz ehrlich, äh, die brauchen wir nicht. Ja, so.
0: gut reagiert, ne? oder?
6: Die braucht man nicht. Hast du recht? auch wenn man die Fans verstehen kann. Hilft keinem zu pfeifen, jetzt zusammenhalten, durchziehen.
0: Schauen wir mal. Machen mal ins Spiel rein. Amina 2 zu 0 von Timo Werner. Die Defensivleistung der Schalker Mannschaft war da nicht so besonders gut. Ne? Kann man das sagen?
2: Ja, das kann man, das kann man so sagen. Viel Wenn zu man viel ihn Platz so freilässt, ja, im Strafraum angespielt äh, zu werden und dann noch äh, mit dieser Schnelligkeit, die er dann hat, mit einer, die Möglichkeit hat, mit einem, mit einer Täuschung dann aufs Tor zu schießen, ist natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit groß, dass man das Ding auch trifft.
0: Ich bin ja froh, dass wieder geschossen wird, mal ab und zu, ne? aufs Tor. Ne? Das sieht <lacht> mir aus, ja häufig. Du wolltest was dazu sagen?
1: Wenn du den Pass siehst, der wird, der wird frei im 16er ja, angespielt. Ein, ein deutscher national Das war kein Konter. Das ist, oh, ja, das Die ist jetzt schon nicht, da. ganz, nicht ganz einfach, danach zu verteidigen. Ich glaub, es, welches Tor war das eigentlich? War 04 oder? Das ist 03. Ne? Das ist 03 ne? nee. Nein, nein, zweite. Zweite? zweite? Ja. Nee. Also
6: schon ein wichtiges Tor, rein. oder?
1: Hm? Aber das
6: Entscheidende ist, der Innenverteidiger schiebt nicht in die Halbposition. Und man weiß, Werner kommt durch die Systemumstellung mit einem Mittelstürmer Schick, kommt er vom Halbraum sehr gerne in diesen Laufweg. Und da muss aus meiner Sicht der zweite Innenverteidiger, der die halbrechte Position spielt, einen Tick rausschieben um also, den Weg zuzustellen. Sie sind, alle sie sind
2: alle im 16er. Zu tief sie stehen, sie sowieso. Genau also, wir stehen viel zu tief im Prinzip äh, bei
1: 4 gegen 1 und keiner geht raus. Also so, so kann man den verteidigen. Und es ist jetzt keine typische Position für Timo, weil Eigentlich er schon ist, im 16er ja. drin steht. Normalerweise kommt er von außerhalb vom 16er und macht dann den, den Move nach innen. Ähm, Nochmal, ich glaube sogar der, der, der Verteidiger rechts neben ihm hat den hat einen, einen, einen Nullraum zugedeckt. Das heißt, da war niemand äh, draußen. Er muss eigentlich den Passweg dann nach innen schließen, weil der Innenverteidiger sich schon auch ein bisschen darauf konzentriert hat, das Zentrum stark zu machen, wie du gesagt hast, mit mit Schick. Aber das sind auch... Nochmal, es ist einfach schwierig, wenn du gewohnt bist, normalerweise höher auch Bälle zu verteidigen ähm, und auch früher in Beibesitz Ballbesitz zu kommen. Schalke ist neben Leverkusen und Bayern die Mannschaft, die am wenigsten Pässe des Gegners zulässt. Ja, knapp über neun, knapp über dann kommt sie schon wieder in Beibesitz. Ballbesitz. Das zeigt eine ganz klare, aktive Spielanlage. Und wenn du dann so oft hinter dem Ball herlaufen musst und so tief auch immer wieder in, in, Problem in Problem, Problemsituationen reinkommst, ist schwierig.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, ähm Verteidigen ist auch nicht mehr in. Es wird gar nicht mehr richtig geschult. Oder ja, ich kenne das anders. Wenn Stürmer im 16er ist, also dann sollte ich schon mal ein bisschen in seiner Nähe ja, sein. bisschen das Textil. Das hat auch mit drauf gegen find, den tief stehen zu tun. Ne?
6: Das Kommen hat sich heute schon gelohnt. Wir haben vom Alex gelernt, manche Mannschaften verteidigen eher aggressiv gegen den Ball, und andere versuchen, die Passwege zuzustellen und zu verteidigen. Das finde ich. Und es amateurhaft, und es gibt aus meiner Sicht, der ich bisher so klar nicht verstanden habe. Ja, das kann ich nichts so dazu sagen. Ich danke recht herzlich für. Und es gibt einen Nullraum, das haben wir auch nicht ja, Wenn ich aggressiv Nullraum.
2: verteidige, und zwar denjenigen, der den Pass spielen kann, dann unterbinde ich ja den Pass. Also von daher.
6: Ja, aber die zwei ich Optionen, ich die unterschiedlichen Mann, Philosophien finde ich gut. Und Nullraum sollten wir jetzt nicht zu so
5: hoch hängen. Das ist die Übersetzung von, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Sag <lacht> <lacht> mal, wie viel Platz willst du dem noch lassen? Das ist der der Nullraum aber sag was zur Entwicklung
0: von Timo Werner. 21 Tore Sprechen für sich logischerweise. Ja, ich fand das am ähm, London auch bemerkenswert, dass ja. er dahin geht.
5: Und es tut ihm es tut ihm ich gut, dass er jetzt der dass schießt. er mit dem Schick ein dass da einer im, im Zentrum ist und er kann so ein bisschen um den rum und sich da frei Er da hat wieder bewegen. dazugelernt,
2: muss man ganz klar sagen. Timo hat ja, wieder weil er hat, er hat früher schon Probleme gehabt, wie er ganz auf Außen hat spielen müssen. Er hat ein eindimensionaler ein Spieler. Er lebt von seiner Schnelligkeit, von seiner Dynamik. Mittlerweile macht er aber auch auf den Außenpositionen eine gute Figur. Also er hat sich eigentlich stetig entwickelt, muss man sagen. Ja. Lieber ist ihm sicher, wenn er, wenn er mehr äh, zweiter Stürmer ist, ja, um, 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 um dann in die Tiefe zu gehen. Aber mittlerweile ist er auch in der Situation, gut, wenn er außen auch schon gedeckt wird. Also er hat sich, er
5: ist eigentlich immer besser geworden. Weil er Optionen hat und sie kriegt vom Trainer auch. Die, die erste, früher war der, ein, der völlig eindimensional die, die Linie rauf und runter. Und dann musste er weglaufen, einem oder wenn nicht, dann, dann, dann war es halt nichts. Jetzt ist er ein viel kompletterer Spieler. Das ist ein prima. Äh, da muss man Nagelsmann
2: einfach auch sagen, dass er das wirklich hingebracht hat, ja, die Spieler besser zu machen, die Spieler auf Position spielen zu lassen, äh, die der Mannschaft ja. da helfen und ja. die Spieler so zu überzeugen, dass sie das auch gerne machen. Ja. Das macht der Julian Nagelsmann wirklich hervorragend. Er lässt sich immer was einfallen, das für sein, für sein Alter, muss ich sagen, was er auch sagt. Ich habe das Interview dann auch teilweise gesehen. Ja, es ist alles <lacht> vernünftig, was er sagt. Und, und das ist etwas, wo. Wo, wo, ich, wo er absolut überzeugt, das ist keine Show oder sonst was. Der ist authentisch und das bringt ja seinen Spieler auch rüber. Ja,
6: und Armin, ist ein, 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 ein großer, großer von Ich fand von, von dieses Nagelsmann. Interview von Julian Nagelsmann diese Woche wirklich sensationell der Alter, stark. Der Junge, Entschuldigung, ist 32. Überlegt Überleg mal, wie wir damals drauf waren. Und der sagt etwas, wozu ganz viel Mut gehört, gerade in unserer heutigen Zeit. Ich glaube, wir beklagen an vielen Orten mangelnde Führungsqualitäten. In der Politik, in Unternehmen, alle reden nur noch von flachen Hierarchien. Und dann kommt der Julian Nagelsmann und sagt auf die Frage, was er denn für ein Typ wäre, was denn so seine Vorstellung vom Leben sei. Ja, er wollte immer schon eine Führungspersönlichkeit sein. Und das ist er. Ich finde, ohne arrogant zu sein, sondern einfach brettstark. Und aus meiner Sicht wächst da der nächste Jürgen Klopp ran. Ich finde, der hat das Potenzial, ein Weltklasse-Trainer zu werden. Also, und schon. wenn der. Wenn, ganz kurz noch, wenn der Werner so stärkt durch den Schick und vergessen wir nicht, um Kunku. Spielt überragend über den Halbraum, über den linken Flügel oder wechselt mal auf rechts. Dadurch sind die sowas von unausrechenbar. Das alles hilft
0: Timo Werner. Also, es hilft ihm sehr. Das haben wir gerade festgestellt. Es gibt viele Gerüchte um ihn. Liverpool ist eine Option oder soll eine sein. Wir sprechen nach einem Spot darüber. Ja, Liverpool wird immer in Verbindung mit Timo Werner gebracht oder oben, Alex, wo, wo würdest du ihn denn sehen? Was
7: passt zu ihm? Liverpool würde von der Spielerlage total zu ihm passen. Ich finde bei dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, sehr interessant, dass er dann nach dem Spiel selber sagt, also Timo Werner, der beste Trainer der Welt, heißt nicht Julian Nagelsmann, sondern Jürgen Klopp. Also, die Aussage fand ich sehr spannend. Da würde mich dann sehr interessieren. Ich, ich fand warum, das, was warum? Jürgen Nagelsmann meine, gestern gemacht hat, ganz, ganz spannend, weil Julian Nagelsmann eine Führungsperson ist, weil Julian Nagelsmann ganz viel mit Timo Werner das und gewonnen, all schon, den ne? anderen Jungs gemacht hat. Aber natürlich den Anspruch hat, und das kann ich total verstehen, dass so jemand wie Timo Werner sagt hey, ich bin hier richtig gut aufgehoben, der hat mich geformt, Armin hat meiner Meinung nach völlig recht, der hat aus Timo Werner noch mal ein paar Prozent mehr rausgeholt, mhm. ähm, dass der sich nach dem Spiel ans Mikro stellt und vielleicht war es ja gar keine böse Absicht, aber er hat es eben gesagt, naja, Liverpool, das würde natürlich grob passen, weil ähm, tolle Spielanlage mit Geschwindigkeit passt zu mir und außerdem ist da der beste Trainer der Welt aus
2: Deutschland, so war er seine also, seinen Worten. also Von daher also, hat es wahrscheinlich deshalb auch gesagt, ne? der wollte ja seinen eigenen Trainer in den Senkels stellen, da also bin ich überzeugt. Also ich Gerne, ich wüsste gerne, was Julian Nagelsmann hat zu ich, ich weiß ich nicht, ja ob die Durchwahl hier
7: hat.
1: Ja, hallo. Ja. Ja, ja. Glaub ich glaube, ich Welttrainer. Der Champions League. Da brauchen wir, glaube ich, nicht ich darüber diskutieren. Nagelsmann
5: gerade kurz vor der Heiligsprechung. Aber gewonnen hat er noch nicht. Aber mal ja. im
7: Ernst. Also
2: glaubt
5: ihr, dass
7: Julian Nagelsmann das nicht mit einem mindestens Augenbrauen hochziehen wahrgenommen hat, dass Timo Werner nach dem Spiel Nein, so eine Aussage tätigt Ja,
2: Wenn man es so deutet, wie du das jetzt sagst, vielleicht schon. Nee, aber ja, ich, aber ich kenne Timo, also so doof ist er nicht, dass er sowas sagen <lacht> würde. Also das, der hat es darauf bezogen, dass er natürlich die Champions League gewonnen hat, dass er jetzt Welttrainer gewonnen hat. Darauf hat er es mit Sicherheit bezogen. Guck mal, der ich will meinen der ehemaligen Spieler schon mal in Schutz nehmen. Also, also,
0: Timo ja. werden wir auch noch mal selbst hören, dann können wir noch mal darüber diskutieren, was er gesagt hat. Es ist ziemlich leicht, mit so Gerüchten umzugehen,
7: weil ja solche Gerüchte kommen natürlich nur, wenn man gut spielt. Und das ist mein, mein Ansporn, weiterhin so gut zu spielen, dass die Gerüchte äh, noch weiter da sind. Weil dann weiß man, dass man interessant ist, dass man gute Leistungen bringt. Und ähm, natürlich freut er es, wenn man äh, ja, sowas gesagt bekommt, nachgesagt bekommt. Aber man darf sich nicht drauf ausholen, äh, man muss weitermachen. Und ähm, genau so gehe ich
6: die Sache auch an. Ich finde ihn unheimlich sympathisch, bodenständig. Der hat überhaupt keinen Highflyer. Sorry, der fährt kein Ferrari und ist nicht tätowiert von oben bis unten, sondern ein netter Junge, den ich gerne in der Nationalmannschaft sehe. Und ähm, wenn er Jürgen Miss Klopp Woher lobt, weißt du das denn alles? Nein, vergiss es. Komm, äh, wenn er Jürgen Klopp lobt, dann reden wir über eine andere Kategorie als Nagelsmann. Ich habe auch nicht gesagt, dass der zum jetzigen Zeitpunkt schon auf dem Level ist. Kloppo kommt nach Dortmund und wird aus der kalten Hose 2011, 2012 deutscher Meister. Äh, ein Club aus der Nähe hier wollte damals auch Meister werden. Hat es aber nicht geschafft. Der wird Pokalsieger. Der ist sowas von vorne Kloppo in jeder Beziehung. Und wenn Nagelsmann sich daran robbt, ja, bleibt er trotzdem mal zehn mal bei, Jahre bei, weiter. Bei, bei
0: Timo Werner. Er hat ja noch Vertrag bis 2023. Ähm, Warum soll er eigentlich in Leipzig bleiben, Alex?
1: Er hat noch keine einzige Aussage gesagt, wo, genau. äh, tropfen, wo er gesagt hat, er möchte gern weg. Er hat gesagt, das, das ehrt ihn. Er hat aber auch schon in dieser Woche ein Interview gegeben. Vielleicht dann doch ähm, äh, muss man auch aufpassen, äh, wie viele Interviews es gibt. Äh, nicht, dass er das macht, aber, aber er hat diese Woche ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er fühlt sich nur nicht ganz in der Lage, auf diesem Niveau zu, zu spielen. Also ich finde ich total okay. Übrigens, ähm, Timo hat auch in Stuttgart einen ganz guten Mercedes gefahren. Äh, also, äh, siehst du? Die, die, die kommen schon alle, alle auch glaub, mit Vierrädern äh, zu Ja, die ja. müssen Mercedes
6: fahren. Sponsoring, äh, genau. Nee, auf, auf welchem Niveau, Niveau siehst du ihn denn, Alex?
1: Ich sehe ihn auf Top-Niveau in Deutschland. Und ja. vor allem, was, wo ich immer so ein bisschen noch mehr drauf gucke, wie andere vielleicht, was macht tatsächlich seine, seine Körpersprache? Da hat er jetzt ähm, nach einem Foul gegen Kunku, denn was nicht Harit herzogen und der wollte sich bei ihm entschuldigen. Sagt er sagte, nee, brauchst du mich nicht bei mir entschuldigen. Hier, entschuldige ich bei ihm. Das hat man, aber da muss ich auch sagen, jetzt ist er wie alt, 21, 22? Der Junge spielt seit fünf, sechs, sieben Jahren Bundesliga. Da der da, 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 da du dazu, ja, und das tut er, ähm, äh, das, das, das siehst du in jedem, in jedem Spiel. Er hat eine ganz andere Rolle wie noch in, in Stuttgart damals, wo er ja. viele, viele gestandene Führungsspieler um sich rum hatte, wo er dann auch das eine oder andere Problem damit hatte. Jetzt wirkt er ja, ganz aus, anders.
2: Außerdem war es mal gut, dass er aus Stuttgart wegkommt. Man muss ich ja mal sagen, ja. ab und zu, um erwachsen zu werden, muss man mal aus der Stadt auch raus, wo man ja. eigentlich ist. Oder? Hast du ja auch gemacht, ne? Ja gut, ich habe ja relativ hab ja halt die schon aufhören müssen. Ich habe die Karriere als Spieler ja nicht gemacht. Aber für ihn war es mit Sicherheit auch wichtig, dass er rauskommt. Ja? Dass er erwachsen wird, dass er in, die, in, in eine andere Stadt kommt. Und das, das macht auch was aus mit dem Spieler. Ja? Und, und nicht nur, dass er sich fußballisch entwickelt, sondern dass er sich menschlich entwickelt. Und ich glaube, das hat Timo, der ist immer noch ganz jung. Ja? Der spielt schon so lang und, und ist immer noch ein ganz junger Hupfer. Ja? Ich glaube, dass da immer noch äh, Steigerung äh, möglich ist. Ja? Und da brauchst du natürlich auch immer eine Mannschaft dazu und brauchst einen Trainer dazu. Und ich glaube, beides passt. Ich glaube aber auch, dass er nicht auf Dauer, wenn er weiter so spielt,
1: in Leipzig bleibt. Das glaube ich nicht.
2: Was fehlt ihm denn noch?
0: Oder was kann er noch besser machen? Sagen wir
1: es mal so, nicht was fehlt ich, ich glaube, es ist Falsche immer ein, ein Schritt aus, seine, seine unfassbare Geschwindigkeit ähm, äh, die Ballkontrolle anzupassen. Und du siehst auch, auch jetzt wieder bei dem Tor, wenn du in Kunku, äh, wenn du auch Forstberg auf die Gegner zugehen siehst, die haben eine klare Körperfinde. Hat, äh, äh, Timo macht ganz, ganz viel mit seiner, mit seiner Geschwindigkeit. Das macht er gut, er hat super Laufwege, er erkennt gut Räume. Aber dieses auch auf, auf, auf enge Räume nochmal mit dem ersten Kontakt gute Lösungen zu finden, ich glaube, da muss er auf Top-Niveau dann nochmal einen Schritt machen.
5: Aber es ja, ist doch ja. wichtig, dass er von sich selber aus sagt, ich glaube, ich bin noch nicht ganz auf dem Niveau. Ich ich denke auch, wir wurde ja viel Reingeheimnis in dieses Flirten mit Liverpool. Ich glaube, das war auch ein bisschen, und das musst du einem Jungen auch zugestehen, dass er ein bisschen die, leicht beleidigt war im letzten Sommer, als der Verein hier aus der Nähe gesagt hat. Um der, die Ecke, wollte äh, 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 sagen. Ja. Als die Bayern gesagt haben, Danke, für uns kein ist er, ist er nie, kein nicht, nicht. Nicht, übersetzt nicht gut genug, noch nicht gut genug. Das war, glaube ich, in Richtung bayern ich glaube nicht, dass er zu den Bayern wechselt.
0: Aber er war sehr offen, auch gestern nach dem Spiel, was die Titelambitionen von Leipzig angeht.
7: Meisterschaftskandidat Nummer 1 in der Winterpause hat uns nicht gut getan. Wir haben ja, Punkte dann liegen lassen, weil wir einfach auch nicht mehr konzentriert waren. Viele haben ja vielleicht zu viel mit dem Gedanken gespielt, können wir es werden, schaffen wir es denn, aber... Jetzt, nachdem wir wieder einen Punkt hinten sind, spielen wir viel befreiter wieder, spielen wir wieder äh, nach vorne, viel unbekümmerter und ähm, das hilft uns. Und vielleicht können wir am Ende dann noch äh, ja, diesen entscheidenden Schritt machen, um dann auch vielleicht noch zu werden.
6: Finde ich wieder eine super Aussage. Ich habe das Spiel kommentiert, äh, Leipzig gegen Gladbach. Und Leipzig hatte davor schon in Frankfurt eine ganz schlechte Halbzeit gespielt. Und jetzt spielen die zu Hause gegen Gladbach, Topspiel, Samstagabend. Und Gladbach nimmt die komplett auseinander zur Pause, führt in Leipzig 2-0, obwohl Gladbach nun kein Auswärtsriese ist. Leipzig spielt einen Fehlpass nach dem anderen. Und dann kommt wieder mein Freund Nagelsmann. Volles Rohr, alles auf eine Karte, zwei Stürmer on top rein, Partie gedreht. Und das, was äh, Timo gerade sagt, seitdem die nicht mehr in der Rolle des Gejagten sind, sondern wieder des normalen Verfolgers sind sie wieder cool, er... sind sie wieder locker und spielen Eigentlich Ich hatte ja top.
0: gesagt, wir glauben trotzdem noch dran. So
6: ja, bisschen. ist ja auch richtig. Ja? Also Warum denn nicht? Aber ich
5: glaube, das ist genau das, was Nagelsmann noch lernen muss, was er in dieser Saison auch lernt. Er sagt, wie gejagt, ich, wir sind erster und ich will erster werden, ich will, ich will, ich will. Ich glaube, dass er selber gemerkt hat, auch die Mannschaft ist noch nicht so weit. Vielleicht wollte es schon zu früh, zu viel. Diese, diese Pressekonferenz oh. in Frankfurt, da hast du das Gefühl gehabt, oh, der, der, der ist beleidigt über das, was da so, so gerade passiert. Sie fühlen sich wohler, was ich sehr gut verstehen kann. Die sind noch nicht. Das musst du lernen. Das, was die Bayern können und, und andere, die da oben schon länger rumtouren, das müssen sie noch, noch lernen, wie das ist, wenn du plötzlich wirklich Meisterschafts, Kandidat bist. Das ist nicht, wir wollen mal und gucken mal und haben eine gute Phase, sondern das musst du, musst du pauken. Und dagegen steht dieser unbändige Ehrgeiz von Nagelsmann. Und den noch domestizieren und das mit der Mannschaft gemeinsam anzugehen. Und ich glaube, sie nähern sich jetzt an. Aber das. Also, nee. Oh.
0: Ja ja, ich muss, ja,
5: Wir müssen noch mal Geld verdienen ab und zu. Das weißt du doch hier bei uns.
0: Ne, also, entschuldige bin Ich das weiß, gehört sich nicht. Vielleicht reden wir uns, über Borussia Dortmund. Aggressiv. Die bleiben auch dran. Also dank Holland, dank Chan oder wie heißt es so schön jetzt? Schorland, Also sie können erstmal was gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Vielen Dank. Band, live aus dem Milkenhotel am Flughafen der Check 24 doppelpreis So, Borussia Dortmund ist plötzlich wieder voll im Geschäft. Vor wenigen Wochen sah es so aus, als würden die gesamte Saison verspielen. Das Pokal aus in Bremen, Niederlage gegen Leverkusen, dazu zehn Gegentore in drei Pflichtspielen. Doch zwei Wintertransfers scheinen jetzt die Probleme des BVB gelöst zu haben. Holland und Scham. so schaut
9: aus. So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Gestatten Emre Can, deutsches Defensivbollwerk, und Erling Haaland, norwegischer Offensivrambock. Zusammen bilden Haaland und Can Chorland, den vielleicht besten Wintertransfer-Doppelpack der Bundesliga-Geschichte. So schaut's aus. Und dabei sollen Wintertransfers doch angeblich immer so kompliziert sein.
8: Es ist nicht einfach, besonders in dieser Transferperiode in, im Winter. In Dortmund
9: hat man im Winter aber ganz offensichtlich ein sehr geschicktes Händchen und anderswo offensichtlich nicht. So schaut's aus. Zurück zu Horland und Can. Die beiden passen tatsächlich wie Faust auf Auge in den BVB-Kader. Zu den vielen filigranen, hochtalentierten, aber ein bisschen körperlosen Ballzauberern sind jetzt noch zwei echte Kanten dazugestoßen. Und mit Schorland spielt Dortmund wieder Männerfußball, auch international. Horland, der Henker von PSG. Und der nächste Sargnagel für Werder Bremen. Und Emre Can ist der neue Bodyguard und Stabilisator von Schwarz-Gelb. Nach durchwachsener erster Hälfte in Bremen peitscht der neue Aggressive Leader seine Mitspieler an. Die nackten Fakten sprechen für sich. Dortmund gewinnt wieder auswärts und spielt sogar zu Null. Ein sehr gutes Team hat mit Haaland und Can die entscheidenden fehlenden Puzzleteile bekommen. Mit Chorland kann man jedenfalls über das Dortmunder Saisonziel zumindest wieder nachdenken. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Hamid, du hast gerade so zustimmend genickt.
9: Du hast gerade so zustimmend genickt. Ja, absolut, weil das, oh, äh, genau. das hat
2: Dortmund einfach, einfach gefehlt die letzten Jahre. Nach Lewandowski haben sie nie mehr so einen Stürmer gehabt. Jetzt haben sie mit Holland wirklich ein. Äh, einen erstklassigen Stürmer, der auch noch besser wird, das war ja notwendig. Sie haben eine unheimlich talentierte Mannschaft, aber so einen Spieler vorne drin zu haben, das ist etwas, da kannst du Titel gewinnen mit so einem Spieler.
0: Aber waren sie
5: offensiv nicht sowieso schon immer sehr gut? Ja, aber es fehlte diese, diese position die Favre auch nie, nie so richtig ähm wollte,
1: meinst du? Zumindest hattest du nicht
5: den Eindruck, dass er diese Art Fußball, dass ihm
1: das gefällt. Wobei ja, ich glaube, dass das er in den äh, Statistiken auch ganz vorne war in den ersten 8, 9, 10 ja. Spielen. Also das war jetzt kein... Ja, aber ist ja kein ich, war, ich war sehr ist überrascht. Ja. Ja, aber trotzdem, man muss schauen auch ein bisschen abfahren. Der Junge ist, ist 19. Ich habe ihn, ähm, vielleicht war ich auch draußen was trinken, aber ich habe ihn in der ersten Halbzeit nicht komplett gesehen gegen PSG. Ja, da hast du, oh, da waren die Aktionen überschaubar. Ja, trotz, aber trotzdem, ich finde, man muss erst mal abwarten, wie er sich weiterentwickelt. Im Moment spricht alles dafür, ohne Zweifel, vor allem, weil er auch ein, ein geerdeter Junge ist. Der war da vorher ja, und in Salzburg hat er einen sehr guten Job gemacht. Aber man muss trotzdem mal noch noch aber vom abwarten. Ich, typ finde, ich finde, dass seine, dass seine, dass seine Alex, Geschwindigkeit gerade eben noch nicht zu, seine, zu seinem ersten Kontakt passt. Das mhm. war bisher anders und das tut ihnen vielleicht auch gut, dass sie diese Option jetzt haben. Das hatten sie nicht. Und diese, diese, diese
5: Spielanlage, das ist das, was sie dann jetzt zielgerichteter macht. Also die, du hattest ja bei denen manchmal so das Gefühl, die berauschen sich an ihrem eigenen Zinnober, diese Sanchos und, und, ja, und Brand, und oder, und das, das ist alles wunderbar, aber jetzt haben sie einen, den, du, den kannst du so anspielen. Und dass der Favre den Schritt mitgegangen ist, plus Can, oder müssen wir Haaland doch noch weiter mal jubeln? Entschuldige. Bitte, das, ist, das ist immer nochmal 19. So. Wahnsinn, aber er wird Trifft natürlich ohne eine Delle kriegen, wenn das, wenn das nicht so ja. wäre, dass, dass ein junger Spieler auch mal irgendwann Luft und dann schießt er vier Tore nicht und wir zählen ihm wieder vor, wie viele Minuten er gerade wieder ohne Tor ist. Das wird es alles geben und daran wird erwachsen, auch aber wenn er, er kein die ist, halt, hat
2: dazu. Auch wenn er kein Tor schießt, das ist einfach ein, von der Statur her, von, 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 von dem musst du dich ja was du brauchst. Das kannst du mit Al gar nicht, genau. du gar nicht vergleichen, das ist äh, gar kein Vergleich. Und das ist das, was, was sie gebraucht haben. Ja? Ja. Also gerade für diese spielstarken äh, Spieler, die auch noch über außen kommen, aus dem Mittelfeld raus, jemanden zu haben, den du vorne anspielen kannst, der Statur hat, wo ich sage, oh. Und der sich bewegt, der, der, war ja, der bewegt der, sich ja. hatten da. sie
5: ja äh, eine ne, Sturmspitze, aber der war äh, statisch so. irgendwo fest. <lacht> Strafraum. In der im Strafraum. Ja. Aber nur der, seine
2: Tore gemacht bei, 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 bei Einwechslungen. Der hat ja
6: gar nicht von Anfang an, an gespielt. Ja. Aber am Dienstag gegen PSG, als Alex was trinken war, <lacht> äh, die erste Aktion von Dortmund, die war nicht spektakulär, außer wenn du im Stadion siehst, dass da auf einmal ein, Galopper anfängt, dass der Boden bebt, ja, ist wie beim CANO in, in Aachen, wenn Hallo. Hallo. Äh, Hugo Simon über den letzten dreifach oxer geht. Hugo Simon und, kennt auch nicht mehr okay, Jetzt egal. Also. also der Sancho, Sancho hat den Ball im Halbraum am Mittelkreis und die laufen eigentlich mit zwei gegen zwei auf die Abwehr zu. Und der Haaland fordert den Ball sowas von radikal, positiv. Der rudert mit den Armen und Sancho, das, was Kollege Reif sagt, verspielt, geht da in irgendein Dribbling, was nicht nötig ist. Wenn er den Ball in die Gasse spielt, steht es nach fünf Minuten 1-0 für Dortmund. Wenn Haaland cool ist, was er im Moment ist, weil der wäre frei aufs Tor zugelaufen. Also aus der Zirkus-Sarasani-Einstellung. Andererseits hat er mit Sancho
0: natürlich wunderbarer... Äh Zuarbeiter, auch unter anderem. Ne, muss man auch sagen. Ja, klar. Also, ich, äh, aber der, der Sancho kommt immer so schlecht weg, finde ich. Nein, nee, der spielt auch Sancho kommt nicht schlecht weg. Sancho Der hat, kommt Sancio, ja. Sancio. Der hat ja, ihn
1: aber, bald weg. Nee, Sancho ist im Moment neben Messi der beste Scorer in, in Europa. Ja. In ich, dem glaube, ich glaube, ich glaube dass, ihm, dass ihm vorgeworfen war, was abseits vom Platz ein bisschen schiefgelaufen ist in den ähm, letzten Monaten. Und das muss vielleicht mal 19-Jähriger, jetzt bald 20-Jähriger dann auch zugestehen. Und dann muss ich auch sagen, zu der Aktion, die du gerade gesagt hast, mhm. Bei Haaland, ich glaube, wenn Haaland sich die Schuhe hätte, nach drei Minuten hätte das ganze Stadion schon tobt, ja, weil jeder genau weiß, wenn der gerade irgendwo in der Nähe ist, von seiner Körpersprache und ähm, Armin, da gebe ich dir recht. dann, dann aber man dann sieht ihn auch das, gerne, ne? man sieht einfach. ihn aber auch gerne, ja, oder? Ja. Findest du nicht?
5: Aber ich hoffe nur, dass so, wir jetzt dann zum Thema Can kommen, weil ich glaube, <lacht> dass du die wenn, wir die, wenn wir die große Frage stellen, nämlich die die Saisonziele von Dortmund. Kommen wir doch sowieso. Die Saisonziele wirst du mit Haaland ist, alleine. Ist, ein wichtiger Baustein, aber der wichtigere nach meinem Dafürhalten ja. ist ist Charm. Weil sie die, die, was sie nicht wenn es gut lief, lief es bei Dortmund so gut, dann musstest du dir keinen Kopf machen. Wenn es nicht gut lief, haben sie verloren. Und nicht nur ein, ein schmutziges Unentschieden, sondern Sie haben es verloren. Weil Sie niemanden hatten. Und kommen wir kommen hoffentlich noch zum, zu, der, zu der Formulierung Mentalität. Da freuen Sie sich in Dortmund sofort. Wieder. Zwingend. Aber natürlich fehlt Ihnen einer. Ich gerade schon fragen. Der ist recht.
0: Ja. Bitte? Mentalität wollte ich gerade schon fragen. Ja, aber ja. natürlich. Das ist doch. jetzt hat, hat zum Beispiel, sagen Sie in Dortmund. Ne? Der ist, kommt als erster zum Training mit 19. Ja. Finde ich das
5: bemerkenswert. Aber was er macht extra. Das, das, das ist unannehmbar bei Anders. Das, ein und das Mentalitäts du meinst, Sie gesagt, haben nicht. dort missverstanden den Unterschied zwischen Mentalität und Charakter. Du hast doch niemandem den Charakter abgesprochen, mhm. aber der, der Holland ist doch das ist doch auch eine Art Mentalität, eine Art Fußball zu spielen. Der, wenn du dem sagst, du musst jetzt was völlig anderes machen, geht es nicht. Aber sie hatten diese Typen, sie haben einen Typen nicht, der, der dem Witzel auch noch hilft. Alles hing auf Witzel, bis der müde wurde. Irgendwann ist er müde geworden. Mit dem Chan hast du, hast du, zumindest hast du das Gefühl jetzt, hast du einen, wenn der Wind mal von vorne kommt. Und der wird auch wieder mal kommen. Sie werden es nicht alles, gegen, gegen Bayern Bremen, bei allem Respekt, werden sie es nicht alles spielerisch lösen können. Sondern da brauchst du jemanden mit dieser Mentalität, der anders denkt, der dieses Defensivdenken hat, der, der eine Mannschaft mitnimmt und sagt so, pass auf, es reicht jetzt, wir kriegen es heute nicht hin mit, mit Tralala, wir müssen mal ganz simpel einfach mal das Spiel für, für krallen und dann nach Hause bringen. Und das hat ihm gefehlt und natürlich hat das was mit Mentalität zu
6: tun. Hat er ja auch gegen PSG am Dienstag schon gemacht? Drei Fouls in der Anfangsphase. Fürs Dritte an der Mittellinie gegen Neymar muss er eigentlich gelb kriegen. Aber der hat genau Aber die Grenze.
0: International kannst du schon ein bisschen mehr. Der hat, der, ja, du weißt Bescheid. Logisch. Das war immer schon so.
6: Aber er hat genau die Grenze ausgetestet. Wie weit konnte ja. er gehen? Und genau. hat dem Neymar direkt mal richtig wehgetan. Mit dem Pferdekuss wie Effe früher an der Mittellinie in Madrid. Bums. Wann war das denn? Und. <lacht> das sehe ich genauso. Witzel war nach der WM in Russland mit Belgien überragend, spielt eine Raketen-Hinrunde und ist danach müde. Und dann war kein anderer mehr an der Seite. Deshalb ist Dortmund nicht Meister geworden. Und jetzt haben sie zwei von dem Stil. Und der Can, Alex, geb ja,
1: da gebe ich auch recht. Es ist schwierig, schwierig, Witzel und Can miteinander zu vergleichen. Weil Can eine ganz andere Dynamik hat wie, Nein, wie Axel Witzel. Das ist das, das Grundproblem Es geht in ja, der Art, Ergänzung.
5: Ja. Diese Schleuse
1: zuzumachen da und eine Bühne zu schaffen, für damit die, die vorne ja. ihr Ding spielen ja. Ja. Und können. Und, und bei ist sehen. es sicherlich auch wichtig, dass man seine ganze Geschichte jetzt mal sieht. Ja, mit Super Leverkusen, dann in Liverpool, nicht so richtig. Mhm. In, in, bei Juve nicht so richtig. Und jetzt kommt er zurück, trotzdem als Nationalspieler. Ich habe ihn damals verfolgt bei der, bei der U21 in, in, in Tschechien. Ich glaube, 15 war das oder sowas. Da hat er diesen Führungsanspruch, den er von sich selber ausstrahlt, auch nicht erfüllt. Jetzt will er einfach auch klar zeigen, ich, ich bin jetzt das. bei einem großen Verein und, und kann ich bin das große ja. 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 Ich finde den hin? Begriff
7: Puzzleteil ganz gut, so wie wir gerade eben Puzzleteil auch im Beitrag ja. gesehen haben. Weil ich glaube, auch bei Emre Can müssen wir vorsichtig sein, der kommt aus einer Hinserie, die überhaupt gar nicht gut funktioniert hat in Turin. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber wir müssen dann noch vorsichtig sein, ihn jetzt nicht zum Heilsbringer zu machen, wie wir nein. den Neuner da vorne, Holland, gerade eben zum Heilsbringer machen. Das ist alles. Äh, ich, ich bin auch totaler Fan von diesen Einkäufen. Äh, beide passen sehr, sehr gut. Aber er alleine wird es nicht richtig. Nein, nein, nein. Würd,
5: er zieht ja die anderen mit. Darum ja. geht's ja. Dass du diese andere Kategorie des Fußballs auch etablieren muss in der Mannschaft, wenn sie in der Spitze spielen will. Also nur nochmal, wenn sie gut gespielt haben, spielen sie für mich mit den attraktivsten ja. fußball weltweit. Ich kenne keine Mannschaft, ja. die dir so einen Spaß macht und die die, die, die zu Hause bleibt dir die Luft weg. Ja. Also Wenn das zack zack, 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 zack geht und dann haut der der, der Blonde das Ding da rein, das ist <lacht> überragend. Ja,
2: aber Can hat schon eine, das sind, hat's hat's schon eine andere...
1: Applaus
2: Applaus ja. aber wichtigste Transfer ist... Bitte spreche ich mal, Marcel, was ich nicht aufmacht, aber wird, ist für mich Haaland eindeutig. Weil ich glaube, dass, wenn du wirklich Titel gewinnen willst, dann brauchst du jemanden, der vorne knippst. Egal, wo es war, kannst du reingucken, wo, wo du willst. Ob es Real war mit, mit Ronaldo, ob es Barcelona war mit Messi, ja. ob es Bayern ist mit, mit Lewandowski. Und das haben sie nicht gehabt. Und die haben jetzt einen Jungen, der ist zwar 19 Jahre alt, natürlich kann der auch mal schwächere Phasen haben, aber so einen brauchst du. Du brauchst einen, um Titel zu gewinnen. Und darum ist für mich Haaland der Wichtigste. Aber
1: ich, und ich und und ich widerspreche nicht gerne mal erfahrener Trainer. Aber ich glaube, dass ihr großes Problem in der Vorrunde auch schon war, den Umschaltmoment. Sie haben eine ganz schlechte Rechtsverteidigung in viele, in viele Situationen gehabt. Und das haben sie mit Can nicht mehr. Deswegen bei denen, die haben 63 Tore, die haben äh, nur Bayern und, und HSV hat so viele Tore in der Geschichte bisher mal geschossen. Äh, da hat natürlich Haaland seinen Beitrag dazu gemacht. Aber wenn die es nicht schaffen, den, der, die Rechtsverteidigung so zu kontrollieren, dass sie nicht auskontert werden können, bei denen viele offensive Spieler, die sie haben, Weil die alle dann werden es
2: alle alle Das mir immer noch leichter hin, als man, dass man vorne jemanden findet. So
1: Aber da
5: war der Witzel der Einzige, der, der hinten plötzlich alles abdecken sollte. Und unter sollte. war, weil
1: er die Geschwindigkeit nicht hat. Can hat eine andere Grundaggressivität, Grundgeschwindigkeit gegen den Ball. Und ich bin auch sehr gespannt, Egal in was für eine Konstellation, wie es Ich gegen mich aber, PNL wenn er so,
2: so stark ist, ich meine, der spielt richtig gut, du hast recht. Also für Dortmund übernimmt jetzt, er sofort ja. Verantwortung. Hast du gesehen, der ist da. Vielleicht hat er die Jahre auch gebraucht. Aber wieso hat er dann bei Juve jetzt nicht so funktioniert
1: und hat bei Liverpool jetzt nicht so ja, funktioniert? Ja. Wenn er denn so stark ist, wie man das gerade macht. Juve spielt eigentlich ein, ein ganz, ganz taktischer Fußball aus der Position raus. Wenn du jetzt siehst, mhm. viele von den äh, Zeitlupe-Aufnahmen, die ihr gerade zeigt habt, da ist richtig Dynamik drin. Da ist der Umschalter, da ist ein Grätsche drin. Da spielt Das weißt du besser wie ich, da spielt eigentlich. Italien ein ganz anderer Fußball, vor allem aber Aber
2: der spielt auch trotzdem die Besten immer. Also wenn ich mich durchsetze gegen einen anderen, äh, hat es mit Taktik weniger zu tun, sondern ja, Klasse deswegen. am Ende.
1: Hat es mit Klasse was zu tun, weil wenn ich äh, Klasse habe, dann spiele ich auch taktisch richtig aber, mit. Und aber, von daher... Aber Sie haben jetzt auch gesagt, Jubel hat wahrscheinlich in der Breite der beste Kader in ganz Europa im Moment.
6: Ja, das äh, äh, Ich weiß nicht. Ich, find, äh, ich weiß nicht, das
0: kann ich denn nicht helfen? Ich weiß nicht, wer das gesagt
6: hat. Ich finde das, was Armin sagt, gerade ganz interessant. Wenn du die wirkliche Klasse hast, dann spielst du überall. Ich sag mal, ein Vidal, Arturo Vidal, ist für mich ein ähnlicher Spielertypus wie Emre Can, nur ein Level drüber. Der muss erst mal beweisen dass er auf Strecke dieses Niveau bringen kann. Wenn er es schon bewiesen hätte, dann wäre er Stammspieler in der Nationalmannschaft, was er bisher noch nicht ist. Was sich aber gerade ändern wird, wenn er das so durchzieht. Macht's gut jetzt, ja. Aber für Dortmund. Macht's gut. Top Transfer. Transfer. So schaut's aus. Hat mir selten so gut gefallen wie heute. Weil.
0: Voll das denn heißen. Komm mal. Aber
7: nicht der Heizkinder, sondern das passende Puzzlestück, das Puzzle meinte ich damit. Plus Julian Brandt S kommt Sendungs übrigens Kritik jetzt auch wieder später. rein. Ne? Also Julian Brandt an der Seite von Axel Witzel, das war was, was auch über weite Strecken funktioniert hat. Ich glaube, der große Luxus, genau, der große Anders Luxus von Dortmund, Anders, ne? genau, das ist der große Luxus, den Lucien Favre jetzt hat, dass er, dass er beim Gegner schauen kann, was braucht es heute für ein Spiel, was braucht es für ein System, braucht es die beiden Arbeiter, die sich untereinander nochmal unterscheiden? Oder kann ich auch eine ja. spielerische Komponente wie Brandt? Und das ist ein Luxus,
5: den muss man auch erstmal suchen. In der plus Komponente. ein Trainer, der, ja. und bei ihm hatte ich manchmal so den Eindruck, ich habe ein System, weil ich glaube, dass es das Beste ist und so wird es gespielt. Jetzt die Flexibilität auf eine Dreierkette zu gehen plus jetzt die Besetzung zu finden dahin. Also Zagadou, mhm. der offenbar sehr viel Beitrag zur Stabilität da hinten, was Akanji nicht gelungen ist. Also sie haben es immer wieder probiert, immer wieder probiert, und sie haben absurde Tore gekriegt in, in genau in der falschen Situation. Dieses sich bewegen. Ich glaube, deswegen wir haben ja die Frage, die große Frage gestellt: Können die sich da oben hin orientieren? Bevor die, vor diesen Transfers die und mit dieser alles, ein, ja. eindimensionalität in oh, der nein. Taktik konnten sie sich, glaube ich, nicht. Da waren sie ein, ein Spektakel, aber sie waren nicht meisterfähig.
0: Na, du hast vollkommen recht. Natürlich hilft ein Schan auch den Innenverteidigern oder ja, der hinten, weil er da viel abräumt. Oder? Das ist ja Mentalität. Und wir also haben immer
2: so gesprochen, das fehlt ein Stück Mentalität. Ja, Und das, das haben sie, sind beide Spieler mit Mentalität. Ne? So der junge mit 19 oh, hat Mentalität. Ja, genau. In
5: Dortmund oh. werden sie wieder knurren, weil das Wort Mentalität, aber es ist ja, das, Fakt. es ist ja, so, du kannst, kannst du von bestimmten Spielern etwas nicht verlangen, weil sie das aber sie nicht, werden... nicht in sich haben, aber von anderen, die haben das und die helfen dir genau an der Stelle. Sie genau. werden positiv knurren diesmal, nicht, nicht. Ich,
0: ich wie beim letzten Mal. So lauer jetzt endlich. Ja, bitte. Ja,
3: das die Frage, die gestellt hat, mal zu beantworten. Zumindest die Zuschauer haben das versucht. Kann der BVB mit Schauland doch sein Saisonziel erreichen? Saisonziel ist eben die Meisterschaft. 73% von ihnen zu Hause sagen, ja, das ist definitiv möglich. Und auch wenn man sich so im Netz umschaut, das ist eigentlich fast alles positiv. Hier mal was Negatives. Nein, Bayern macht das wieder. Die lassen sich das nicht mehr nehmen. Aber dann eben auch viele, die richtig positiv über diese Wechsel von Schan und Holland sprechen. Der viel wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist Emre Can, da der BVB nun kompakt da steht, sagt hier ein User oder auch hier. Ja, allerdings mit Holland und Chan. Sie bringen Balance und Biss. Also das vielleicht das Entscheidende für Borussia Dortmund. Sie haben uns auch angerufen. Das war Ihre Meinung dazu.
5: Mit Emre Can und Haaland hat Borussia Dortmund gezeigt, wie wertvoll die Wintertransferperiode sein kann. Mit diesen zwei Mentalitätsmonstern ist das Puzzle Dortmund komplett und alles ist wieder möglich. Eventuell zittert man in München schon ein wenig.
1: Ja, natürlich ist die Meisterschaft für den BVW noch drin, aber es wird alles wieder mal von dem Spiel gegen die Münchner Bayern abhängen.
5: Nein, Dortmund wird die Meisterschaft nicht gewinnen. Dafür kam die Wintertransfer zu spät. Ich denke mal, der BVB wird
2: noch eine Chance auf die Meisterschaft haben, dadurch, dass die Update wieder geworden ist und denke mal, wenn der Punktestand vier Punkte bis zum 4. April Spiel gegen FC Bayern bleibt, dann ist die Chance noch dort.
0: Ich zahle mal für einen Anrufer, ne? alles ist möglich. Habt ihr das gehört? Alles ist möglich. Ja, jetzt werden sie Meister, Marcel. Das war ganz wenn die einfach, Wenn
5: Bayern oder? und Leipzig sich dann halten, dann können gehen. Dann klappt es, ne? Und müssen mitspielen. Wenn die nicht mitspielen, Also. Alex, also, glaubst
0: du nicht, oder was?
7: Ich glaube nicht, dass die, wir haben es gerade eben einmal gehört. Ich glaube nicht, dass die Wintertransfers zu spät kamen. Hm. Ich habe ja manchmal sehr viel Langeweile und habe mal recherchiert. Ich habe keinen Verein gefunden, der im Winter zwei solche Einkäufe getätigt hat in den letzten 10, 20 Jahren. Virgil es, es van ja. Dijk zum Beispiel ist mal in der Winterpause zu Liverpool gekommen. Ein Kevin de Bruyne lange her zum VfL Wolfsburg. Aber zwei Leute, die sind so ja, gut reinpassen, sind ja auch nicht so die schlecht. So viel die beiden, also, äh, das, da muss man Dortmund schon auf die Schulter klopfen. Aki Absolute. hat selber gesagt, naja, ist dann eben auch Glück. Im Sommer waren sie gar nicht auf dem Markt. Jetzt war das eine Option und wir haben zugeschlagen. Aber ich, ich, ich müsste jetzt wirklich noch mehr Langeweile haben, um weiter zurückzublättern, <lacht> wann sich ein Verein so sehr verstärkt hat und eben gerade diese passenden Puzzlestücke dabei Lass
0: uns, uns nochmal noch noch aufs Spiel schauen gestern. erste Halbzeit hat Werder noch gut dagegen gehalten, muss man sagen. Und dann kam mal ja. wieder eine Standardsituation.
6: In der Szene ist klar, Sagadu mit seiner Wucht, der ist ja eine Litfaßsäule hinten, so wie vorne Haaland jetzt, wenn du gegen die läufst, du prallst ja ab. Und der Selke kommt einfach um diesen Kleiderschrank nicht rum. Und dann musste da auch mal so ein gewürgtes 1-0 machen. Und das zweite ist dann einfach wieder Dortmund-Style. Und äh, die Balance ist jetzt da in Dortmund und da eben die Transfers gelobt wurden. Hier kommt das Zweite gleich, weil ja, du gesagt hast. schauen wir noch kurz. Äh, da, wieder, das ist Dortmund-Fußball. Quasi originell, sich in genau den Halbraum reinzuspielen. Rückpass an den Fünfer, da geht ein Mittelstürmer hin. Normal geht nämlich ein guter Mittelstürmer auf den kurzen Pfosten und ein bisschen vom Tor weg. Bei dir damals vielleicht nicht. Keine Ahnung, vielleicht hattest du sie an der Kette. Der ist gar nicht weggekommen. Das richtig, ja. Thema Mittelstürmer noch ganz kurz. Frau und äh, Schulterklopfen für Dortmund. Dortmund ja. hat in den letzten zehn Jahren mit ja. Aubameyang, mit eben angesprochen Lewandowski, davor schon Lucas Barrios, immer Leute aus dem Ärmel gezaubert. Die hatte überhaupt kein anderer auf dem Schirm. Und das für kleines Geld. Über Dembélé und Sancho und... Erzähl nicht alle Einkäufe vom
0: BVB. Das Mit ist da super. Auch, das echt
1: zu weit jetzt. Das ist super. Stelle. Muss man mal loben. Aber das ja. War ja jetzt nicht, also die, zwei, die zwei Einkäufe waren da schon auf dem Schirm. Holland wollte halb Europa und im Regierungsstand. Nein, ich wollte nur Bekannten. andeuten, ja, dass
6: das kein Zufall ist. Dortmund hat für mich das beste Scouting über die letzten zehn Jahre. Das wollte ich damit unterstützen. Ja, ist eine These, man darf ja widersprechen.
0: Ich finde, Leipzig macht das zum Beispiel auch nicht so schlecht. Da gefallen mir noch ein paar andere Vereine bestimmt ein, die auch gleich. Wir schauen noch auf diese Szene. Ähm, mal wieder viel Aufregung der Videoassistent. In Gladbach war es gegen Hoffenheim. So hier kein, kein 2-0, obwohl die Gladbacher es erzielt haben Zurückgenommen. Also viel Aufregung, das machen wir alles gleich ganz in Ruhe bei uns. Applaus Hallo von Adel und Band, live aus dem Mittelhotel, mit auf Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Wir machen weiter mit Gladbach gegen Offenheim. Gladbach sind früh in Führung gegangen. Alex, vielleicht kannst du das mal analysieren. Das ist Ach so, ja. Wir können es da ergänzen jetzt. Könnt ihr beiden das mal, wollte ich auch sagen. So.
1: Hoher Wahl 50-50. Und, und dann, äh, Kinder, wie ich gehört habe, jetzt schon das dritte Tor gegen die. Also trifft auch bevorzugt gegen die. Ähm, da muss dann halt da sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist viel Wucht. Ist, äh, Rudi ist nicht komplett in der Sichtweise. Vielleicht kann er es an einem guten Tag mal halten. Aber ähm, ja, du brauchst dann in manchen Situationen einfach auch dieses Glück, dass sie später dann nicht gehabt haben. Um, um so einen 50-50-Ball, dass er dir vor, vor den Fuß fällt?
7: Sind Kleinigkeiten wird in Manndeckung verteidigt, und dann machen es ja viele Trainer, dass sie dieses Pulk mittlerweile bauen um dann eben zu schauen, der eine blockt vielleicht absichtlich oder unabsichtlich den Gegenspieler und da hat man jetzt am Ende auch noch gesehen, äh, Ginter war ja gar nicht der Erste, der Moment, angespielt werden sollte.
0: was machen Sie? in Pulk?
7: Die Gladbacher Erklärst standen, die Gladbacher standen zu dritt, vielleicht können wir es nochmal einspielen, die Gladbacher ja, standen, äh, gerne, wenn wir früh genug in 16er schauen können, zu dritt mit, mit drei Leuten. Also standard Da Ecke. hinten sind sogar vier und jetzt stehen sie da alle auf einem Raum. So und dann ist es der, wer ist das? Goff, glaube ich, oder? Wer eigentlich für Ginter zugeteilt war, steht am Ende drei Meter weg. Das ist dann das Problem in der mann weil du natürlich dann schnell mal hängen
1: bleibst, wenn du so
7: und dich also quasi zu deinem Gegenspieler durcharbeiten muss der,
1: der Kollege war natürlich auch stinkesauer auf Brun Larsen, weil er kurz eine Anweisung gekriegt hat und dann den, den Flankenball ähm, verpasst hat. Dann ja. Es ist natürlich schwierig oftmals. Auch dort, wenn du so verteidigst, dann wird in der Regel die, der, der Beginn der Situation sollte verteidigt werden und nicht das Ende, weil dann kommst du halt in so eine 50, 50-50-Situation. Also ich habe Einstellungen gesehen, da war er nicht besonders happy, wie, wie er das verteidigt hat.
0: Okay, was war na gut, Standardsituation, ne? Funktioniert immer wieder, ne Armin, oder? Ne? Ja, sind wichtig,
2: ne? Ist <lacht> sind wichtig, sieht man bei, bei Bremen.
0: Es gab dann noch ein bisschen
9: Aufregung anschließend, wir schauen mal auf diese Szene. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Ja, der Ball, der lag nämlich noch mal im Tor, wäre theoretisch das 2 zu 0 gewesen für die Gladbacher Player. Der hatte auch schon ordentlich gejubelt. Hier sehen wir nämlich, äh, die Szene. Also, da war Oskar Wendt, wir sehen das gleich ein bisschen näher noch, äh, mit der Hand am Ball. Ist allerdings auch noch ein gutes Stück bis zum Tor, muss man dazu sagen. Und so ist es eben dann gefallen, wurde dann von Felix Brüch und dem Videoassistenten eben Abgepfiffen, also wurde nicht gezählt, dieses Tor. Und jetzt fragen sich natürlich viele: Boah, war das wirklich schon die Entstehung dieses Tores, dass es das so früh abgepfiffen wurde wegen dem Handspiel? Ja oder nein? Ich, wenn ich jetzt mal Schiedsrichter spielen dürfte, würde sagen: Das war vollkommen richtig, dass es abgepfiffen wurde, weil es eben daraus äh, dieses Tor entstanden ist und eingeleitet wurde. Also, ich würde sagen: Alles richtig. Ich weiß nicht, wie es die Hunde sieht.
9: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
0: Aber wie sehen wir die Szene?
2: Das ist so ein Ich ertrage den Videoverweis nicht mehr. Ja. Also ich war Befürworter, aber ich kann ihn nicht mehr.
6: Danke.
0: Warum in dieser Szene nicht? Weil es einfach zu lange dauert? Ja, viel oder? zu
2: lange. Das hat mit dem Fußball nichts mehr zu tun. Also als wenn es entscheidend wäre, 20 Meter, 80 Meter vom, vom und ja, Handspiel und danach fällt das Tor. Was macht er denn wenn er, wenn, er, wenn, er das, wenn er das im, im Strafraum macht, eben. was macht er denn dann? Gibt es dann elf Meter für, für Hoffenheim? Also ja, muss er ja eigentlich dann weg. geben.
1: Es gab ja auch Freistoß dann anschließend für Hoffenheim. Nein, also und Skopf macht so einen Ball schon auch mal rein. rein. Das heißt, du ja. feierst 2-0 und kriegst 1-1 30 Sekunden später. Also ich fand ihn von Anfang an nicht gut, weil er meiner Meinung nach das, das Spiel verändert. Ich weiß, Gerechtigkeit und alles... Den aber, Videobeweis, meinst den Videobeweis, Aber du kannst nicht mehr deinen Emotionen folgen. Wir nee. haben es gerade eben schon besp äh, besprochen. Du wartest intuitiv als Trainer, als Spieler, als Zuschauer. Das als, nicht mehr, du wartest ne? immer ab, was passiert. Gestern. Du, nicht mehr, du, du freust dich nicht mehr intuitiv. Das ist das, was, was der Fußball groß macht, im Gegensatz zu Handball ja. oder Basketball. Da gibt es keine Schritte. sondern Der Ball ist im Netz, der Schiedsrichter pfeift Tor. Und dann kann passieren, was will. Und heutzutage und das passiert nicht auf der nicht Bank so haben
0: Sie auch alle Laptops und so weiter. Das guckt sich ja jeder gleich an dann auch. Ne? Also, ja, das, das ist nicht mehr, du, ehrlich, der Wenn ein Tor
2: vor. fällt, freust du dich nicht mehr. Also, das ist, weil du gar nicht weißt, zählst du jetzt oder zählst du jetzt nicht? Und es sind ja zu viele Leute dabei. Es sind jetzt zu viele Leute involviert. Und, also das nicht mehr unter Fußball, wolltest zu viel wollt du sagen. Es ne? gibt ja das Sprichwort, verderben den Brei. Es sind zu viele jetzt dabei. Aber das ist, das man kommt ist, wahrscheinlich nicht mehr zurück zu diesem. Zahlst du dafür? Ja, ne? Komm.
0: Zu viele Köche, verderben Armin.
6: den Brei. Nein, also, So, Danke. Amen. Armin. Was muss man denn zahlen? Drei? Drei. Bei okay. aller Kritik immer noch. an der Floskel, immer so. ich bin inhaltlich voll bei dir. Ich finde, wir haben überhaupt in unserer Gesellschaft so. Oh! Ja, gib reich nicht. Es fällt übel um raus. Es fällt raus. Okay.
0: Das ist nicht schlecht. Also, liebe Zuschauer, falls Sie es nicht clever. gesehen haben, Armin Fee war schon immer sehr, sehr clever. <lacht> 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 Extra.
4: Ja, schön. Du warst selber. <lacht>
0: Er hat, mit der einen Hand hat er unten unser nee, Phrasenschwein auf, aufgemacht.
2: Ich habe hab drei einbezahlt und habe sechs rausgekommen. Das ja, ist <lacht> ja, ja, ja. Das
6: hatten wir, glaube ich, auch nee. noch nicht. Das, das ist ein ja, no ne?
5: Davon kann man leben. Ne?
6: Ja. Das ja. ist die Erfahrung. Ja, ich bin ja, äh, ja privat. Sie, hier. sie
5: muss ja irgendwo Geld verdienen.
6: Ja. Ich glaub, so, wie kommen wir
5: jetzt
2: zurück? Das zum liegt an deinem
6: Sitzplatz. Andreas Rettich äh, nimmt den Schotter mit letzte Woche. Ist ja ein guter Kaufmann. Und ja, ist bekannt dafür. Okay. Okay. So, die der Szene. Okay. Also die Szene, Aber, Armin. Regeltechnisch. Regeltechnisch war es bin ja ich ja wohl richtig, bei oder? Laura. Denn äh, so ist die Regel. Die Besucher, Wenn ja. ein Handspiel in der Entstehung des Tores beteiligt ist, darf es nicht zählen. Die Regel ist aber Blödsinn. Weil jeder normale Fußballer wird in dieser Situation nie auf den Trichter kommen, deswegen ein Tor zurückzunehmen. Und ich war gestern auch in Gladbach im Stadion. Bei der anderen Szene... Jetzt sind wir erst bei der. Warte, warte ja, ja.
0: ganz kurz, bleib noch bei der. Ich, ja, wollte, okay. Oder ich wollte du sagen, die Reaktion nein, im Stadion? Nein, wollte, um, darauf also,
6: wollte ich hinaus. Entschuldigung, ja. Selbst die Gladbach-Fans haben sich nicht über den gegebenen Handelfmeter gefreut. Es gab überhaupt keine Euphorie, obwohl die große Chance aufs 2-0 entstand. Und der Fußball wird durch diesen Perfektionswahn alles bis ins Detail zu optimieren, quasi enteiert wir hatten früher einfach Spaß am Fußball. Ball in der Kiste, alle umarmen sich, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und das geht verloren. Ja. Und dann, das geht nicht so weiter.
0: Ja. Marcel, du sagst wieder, wenn es gerecht ist... Äh
5: und dann kam der Ball in Hoffenheim durchs Netz von außen und das ist auch nicht okay. Ja, passiert einem also, lass uns doch Leute, lass es ja, lass uns doch nicht schon wieder so religiös, ähm, absolutistisch ähm, diskutieren. Das ist ein Hilfsmittel. Es sollte nur von guten Schiedsrichtern als Hilfsmittel benutzt werden. Von Spielleitern und nicht mehr. Aber das machen wir hier Woche für Woche. Hier ist doch wirklich nur die Frage, ist das... Ja. Ist das, äh, dieses Handspiel, ist es wirklich relevant für den Angriff, der dann entsteht? Das kann man auch so sehen. Ich bin weitestgehend bei euch, aber wenn, wenn dieser Ball nicht dann weiter so rollt, ja. dann entsteht dieser Angriff nicht. Und der war dann schon schnell und, und kontermäßig gespielt. Also man kann auch Argumente dafür Finden. Ich bin doch aber auch bei euch, wenn es nur noch Buchhalter sind, mhm. äh, die, die, die die Schiedsrichter und dann rausrennen müssen und wegen jedem Quatsch und alles muss zu 1000 Prozent stimmen. Das mhm. wird es auch mit dem Videobeweis nicht mhm. sein. Er wird inflationär äh benutzt und angewandt, das bin ich auch bei euch. Aber das, das Emotionalitätsargument ist so ein Totschlagargument.
1: Leute, hört auf, glaube ich. Ähm, falsche Emotionen sind auch nicht in Ordnung. Wobei das beim Fußball ein nicht ganz unwichtiges Argument ist, die Emotionen. Ja, also du solltest, bin, ja, weil wir, sonst ich, ich, musst du zum Schach sonst, gehen. oder, oder. Ich würde doch dem Ding nicht seit 60 Jahren hinterherlaufen, wenn es nicht, nicht emotional hat. Sag mal halt zum Beispiel, warum hat es bei der WM relativ, gut ohne alle Spiele zu sehr relativ gut, weil man, man wahr aus, aus Ecuador funktioniert. Weil, weil du gute Schiedsrichter
5: hattest und gute Leute... Im, am, am
1: Ich bezweifle, War dass wir, es bessere Schiedsrichter ähm, geben hat dort bei der Weltmeisterschaft, die in der Regel ein oder zwei vielleicht Top-Spiele haben, wie unsere Jungs aus der Bundesliga. Zumindest müsste das der Anspruch sein. Ja, ich, weiß,
5: was das ich, will, ich will ja auch nur, wenn die mir heute ja. sagen, wir müssen so und so handeln, dann ist das nicht in Ordnung. Genau.
1: Der Schiedsrichter
5: muss wieder als mehr Spielleiter sein und muss auch gestärkt werden. Da bin ich ja voll bei euch. Aber
0: beim Thema Emotionen muss ich auch wieder sagen, gestern gab es auch wieder viele Szenen bei einigen Spielen, wo es Rudelbildung gab. Da ist gar nichts passiert. Erinnert euch alle an Moisander, da gab's der, wurde vom Platz gestellt, weil er zur Rudelbildung an, animiert hat. Und ich meine, das das wird ja mal völlig falsch ausgelegt. Wir schauen jetzt mal auf die zweite Szene. Komm, die, die du angesprochen hast. Da gab es elf Meter dann für Borussia Mönchengladbach. Ich also, weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis das entschieden wurde. Dieses Handspiel
6: hat keiner im Stadion gesehen. Ihr seht, kein Gladbacher protestiert. Und auf einmal kommt äh, die Technokratie aus dem das Kölner Keller.
1: Das
5: sind Totschlagargumente. Ist es ein Handspiel, ja oder nein? Ist es ein Handspiel, ja, es ein Handspiel das dem Handspiel Gegner... Einen oder ist ja nicht eindeutig geklärt, oder? Das ist die Frage
1: natürlich. Nur
2: darum geht. Also geht, der Ball geht, ja, haben schon Sie an noch, die Hand, haben Sie ja? oder, oder? Doch, Doch.
1: Sie, haben, Sie haben eine kalibrierte Linie, äh, ein von oben nach unten, wo zeigt euch ist, dass da... Aber hier eine Einstellung... Das ist ja, Leute. Das ist ja, aber das, das ist geil. geil. Glaub mir, zwar?
6: glaub mir. ich habe auch gestern Abend noch mit Gladbach-Fans gesprochen. Mir hat jemand gesagt, ich habe mich gefreut, dass der Player den Elfer verschossen hat, als Gladbach-Fan, weil so ein 2-0 wollten wir nicht geschenkt haben. Ich zitiere nur. Und im Stadion, es hat sich keiner gefreut. Also es ist ein
5: freies Land, jeder darf auch Unsinn erzählen. Auch ein Fan darf Unsinn, unsinn erzählen. Ähm, haben die, wenn die Hoffenheimer dadurch einen Vorteil haben, dann ist das ein Elfmeter. Und wenn du das nachweisen kannst. Also da, da, dazu geht es um zu viel. Leute, wir können jetzt einfach sagen, Komm, Herr Aufdeck, das kann man doch mal laufen lassen. Es muss eine Rechtssicherheit da sein. Dann schafft den Videoüberweis insgesamt ab. Dieses könnte Hilf. ich nicht Hilf. begreifen, weil wir im Jahr 2020 sind und es gibt Hilfsmittel, derer musst du dich bedienen. Allerdings wie so oft im Leben, zahle ich gern. Es ist oft die, die Frage, oder meistens die Frage, wie gehst du mit den Dingen um, die dir zur Verfügung stehen. So, und da sind wir noch lange nicht dort, wo wir, wo wir hin wollen. Du hast übrigens noch
0: nie gerne gezahlt.
5: So ich habe mich gerade ein bisschen hier So. Sagen.
0: Armin, was hast du zu dieser Szene? Denn? Ich meine, du hast gesagt, du hast keinen Bock mehr ja, auf dem Ich habe ja, ja, es ja gestern
2: gesehen, und ich, für mich ist heute noch nicht klar, ob das wirklich ein, ja, wirklich, also, ne? das ein Anspiel war, ist unstrittig. Aber ob es im Strafraum war, also das, das ist für mich heute also noch klar. Ich habe es
1: tausendmal angeschaut. Wir ich haben ja später angefangen, aber bei der Doppelpass, äh, bei, der, bei Sport 1, bei der Zusammenfassung vom Spieltag, da war so eine gestrichelte Linie von oben nach unten. Wenn die richtig ist, dann war es innerhalb. Aber das könnt ihr ja einsp einspielen, oder seid ihr ja technisch flott. Und,
5: und wenn es so ist, was dann? Machen wir dann, ist es ein Wir Elfmeter sind immer flott hier unterwegs Bitte, also, was machen wir dann? Wenn es so ist, und es ist im Strafraum, Linie zählt ja zum Strafraum, die Strafraumlinie, dann ist es Meter. Das ist es Meter, das ist okay. So, darum geht's. Und, und das, das kann ich, da kann ich, ich, ich mich die Frage. kann ja nicht
7: sagen, war jetzt aber sehr knapp, da halte ich mich zurück. Wir, also wir das ist ja das weg. Problem. Dann wieso müssen wir auch überlegen, wieso darf ja? er das nicht? Nein, weil er die Regeln anwenden muss. Und die Regel ja, ist nee, halt, nee, nee. elf Meter ist dann in dem Fall, wenn der mit der Hand am 16 ist. Aber doch auch
1: nur, wenn's, 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 wenn er klar überstimmt, oder? Also er, er soll Eben. doch den Spielleiter, Aber da sind den wir, den doch, also
7: wir haben das Thema beim Abseits und beim Handspiel. Und wenn er sagen kann, da ist deutlich nachweisbar durch diese kalibrierte Linie,
2: dann muss dann im also was soll er dann tun? Aber da muss ich ihn doch nicht mehr rausschicken. Also wenn die klar erkennen, ja, genau. im Keller, es ja. ist Hand und es ist Hand so. im Strafraum, da muss ich den Schiedsrichter nicht mehr rausschicken und der schaut sich auf dem kleinen Monitor genauso das an, wie ich anschaue und ich habe es nicht erkannt. Und der Schiedsrichter muss nicht unbedingt bessere Augen haben. Okay, er ist jünger, vielleicht deshalb, aber ansonsten muss er es nicht haben. Und dann sagt er vom Keller, es ist elf Meter. Da muss und er die
6: Verantwortung übernehmen. Richtig. Der entscheidende Begriff ist eben gefallen. Der entscheidende Begriff ist aus meiner Sicht eben gefallen. Der Schiedsrichter muss wieder mehr Spielleiter sein. Er muss die Autorität auf dem Platz sein. Und aus meiner Wahrnehmung, auch wenn das viele Schiedsrichter anders sehen, verlieren die Chiris durch diese ganze Hin- und Herspulerei auch an Autorität. Und das geht bis in den Amateurfußball. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn die Respektperson Schiedsrichter weggeht. Und ich habe vor Wochen lange mit Walter Eschweiler gesprochen. Die Pfeife der Nation, früher Weltschiedsrichter. Der hat gesagt... Das war jetzt. Ne? Ja, das ich meinte es nur positiv. Ja, ja. Ein super Typ. Der hat gesagt... Spielleitung. Es kommt auf die Kommunikation, auf die Körpersprache der Schiedsrichter an mit den Spielern und, und, und. Und wir haben ja ein paar Top-Leute wie Gräfe, wie Eitekin, da gäb's es auch keine Rudelbildung. Wenn die sagen, da ist vorne und so geht's weiter, dann das weiß ist jeder, wirklich, dass es das das so, so ich ist. Ich
7: bezweifle nur, dass wir den Schiedsrichter stärken, was die Spielleitung angeht, wenn wir den Videobeweis jetzt komplett konsequent wieder abschaffen. Also nein, nein, nein. ich glaube, dass wir im das Dilemma sind, weil ja. im Moment ist das für uns alle unzufriedenstellend. Aber also, ich ich glaubt ihr wirklich, dass wenn nächste Saison der VAR wegfällt, das, dass dann der Schiedsrichter dadurch gestärkt wird, ich, ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Okay. Denn wir sitzen ja doch wieder hier, wir, wir spielen ja mit dem Videobeweis weiter, weil wir gucken uns die Szenen deswegen an und werden ja, nachweisen, da hat Dr. Felix Brüch nicht gesehen, dass das man das deswegen kannst du nicht
5: wegtun. Deswegen wollen wir das unzählig. ja auch gar nicht. Du musst, nicht das zu diskutieren nur, du, musst die, den, den Anspruch, das, vielleicht haben wir das auch wieder sehr deutsch, diesen Anspruch, zu. jetzt haben wir die tausendprozentige Sicherheit, die wirst du auch mit dem VR in vielen Dingen nicht haben. Und dann möchte ich wieder einen Schiedsrichter haben, der sagt... Das muss ich mir nicht angucken. Ich habe die Szene gesehen, ich habe sie sauber bewertet, ich weiß, ja. wie, wie das war. Und damit hat es sich. Nicht, das ist eine Gefahr, äh, Armin. Wenn du sagst, die, die im Keller, Keller ist gar kein Keller, aber die beim War müssen, müssen dann die Entscheidung treffen. Nein, nur... In ja. dem Fall. Was, was ich will, ist, dass du im Stadion kommunizierst. dass du den, Ich glaube, da kriegen wir auch wieder ein bisschen die Nähe zu den Leuten im Stadion und diese Emotionalität. Es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2020 nicht in der Lage sind, im Stadion, dass der Schiedsrichter sagt, pass auf, wir gucken uns gerade das und das an. Ich habe den Hinweis bekommen, das könnte Handspiel auf der auf der Linie gewesen, dann ist es elf Meter. Ich glaube, dass dann alle Bescheid wissen. So, Schlecht lasst, ist nur, wenn aber ich Dinge glaube, passieren. Die... lasst uns ich
1: mal, glaube, dass, die, dass die Fans trotzdem pfeifen. weil sie grundsätzlich egal, wie richtig die Entscheidung ist, gerade ja. auch schon jedes Mal ihren Spruch dann äh, skandieren ja, gegen DFB und, und, und DFL. Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Ich glaube, der, der Fan ist, ist damit nicht zu befriedigen. Du hast wahrscheinlich recht, dass man es nicht zurücknehmen kann. Ich bleibe dabei. Für mich. Ähm, bringt es zu viele Situationen, die weg vom Spiel gehen, die dadurch mitentschieden werden.
0: So, einmal durchschnaufen, machen wir einen Spot und dann reden wir gleich noch über eine Szene, die gestern Max Eberl auf die Palme gebracht hat. So, so du hast ja eben gesagt, du warst im Stadion. Ja, kannst du das ja mal... Das können wir jetzt gemeinsam mal beschreiben, sozusagen. So.
6: Das war für mich leider die Szene des Spiels. Ab dann war alles anders. Und nachher hatte auch keiner mehr Lust über Fußball zu reden. Sag erst mal, äh, was da passiert ist. Wegen dieser Plakate aus der Fankurve, aber das waren vielleicht 30 oder 50 Leute. Dann wie Max Ebol?
5: Sind oder fünfzig zu viel? Zu viel. Ja, ja. Nicht,
6: nicht relativieren bitte. Na, pass auf, ich bin voll auf deiner Seite. Ähm, Max Ebol. <lacht> hat, Im des Wortes? Max Ebol hat nachher gesagt, ich zitiere: Da sind ein paar dumme Menschen und die halten solche Plakate hoch erst recht an einem Spieltag an dem es vorher die Schweigeminute wegen des Anschlags in Hanau gegeben hat. Wie kann man dann einen Menschen in ein Fadenkreuz stellen? Das ist ein absolutes No-Go. Das ist Du musst doch mal sagen, wer es war. Ne? menschenunwürdig. Und äh, das Publikum hat super reagiert. Ich hau jetzt nicht auf alle Ultras drauf, weil die sind Fußballliebhaber in der Mehrzahl. Die haben aber gerufen, Ultras raus, Ultras raus. Daran sieht man, wie die sich selber schaden. Und sie haben auch Gladbach geschadet, weil seitdem war der Spielrhythmus weg. Und nachdem wir eben über die Chiris diskutiert haben, ich fand super, wie Felix Brüch die Situation autoritär gehandhabt hat. Er hat gesagt, ich pfeife hier nicht mehr an, bevor das Plakat wegkommt. Und dann ist Ebol in ja. die Kurve. Und Lars Stindl als Gladbach-Kapitän auch. Und dann gab es die Solidarität gegen diese Leute, die irgendeine falsch codierte Chip-Geschichte auf der Festplatte haben. Das, so geht's nicht. Thomas, jetzt.
5: Nein, weil ist Sie desavouieren alle Schweigeminuten und, und, und jeden Trauerflor, solche Menschen. Und das ist ein Problem in dieser Gesellschaft, dass du so etwas im, im Spektrum zu haben, dieser Art von Hass, darum geht's. es. Es ist das, was, was, was in Hanau passiert ist. Und alle haben richtig reagiert in dieser Republik, vom Bundespräsidenten angefangen bis, bis, bis zu, zu den Hanauern selber, die, die, die Stadt, wie sie, wie sie damit umgeht. Nur, dass das... Diese Dinge, die da, so etwas, was da passiert, entsteht auf einem, auf einem, auf einem Untergrund, auf einem Fundament. Und das Fundament ist, dass du bei aller Kritik, die du haben kannst am Modell Hoffenheim, am Modell Leipzig, ist mir völlig wurscht an was. Nur wie gehst du mit Dingen, die dir nicht passen, um? Mit welcher Hassintensität darfst du das anonym ausleben? Diese Herrschaften haben massgenau wenn sie wenigstens ohne Maske dahin gehen können, dass du sie schnappen kannst und sie juristisch so verfolgen kannst, wie es sich gehört. Nein, die sind maskiert. So wie du im Netz auch anonym die, 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 die Toleranzgrenzen hinschieben kannst, glaubst, hinschieben zu können ins Nirvana. Das ist Wahnsinn. Und wenn das nicht aufhört, diese Art, diese Intensität von Hass in jeder Auseinandersetzung, wirst du Hanau immer wieder haben. Und das ist jämmerlich und furchtbar.
1: Du wirst, du wirst die Grenze nicht mehr zurücknehmen. Seit, seit 9-11 äh, äh, gibt es nichts mehr, was, was unvorstellbar ist. Und das wird auch in die, in die gleiche Richtung weitergehen. Äh, irgendjemand, irgendein Reporter hat jetzt auch gesagt, so was darf im Staat einfach nie mehr passieren. Wenn einer entschlossen ist, was zu machen, dann kommt er hier rein, jetzt... Alex. Dann kommt er in ein Fußballstadion, da hast du, da hast du, hast du keine Chance. Es gibt einfach, ähm, auch, in, auch in sämtlichen Gesellschaften, da gibt es auch wieder USA, Türkei und wie sie alle heißen, die, die leben das vor in der höchste Position, dass es keine Werte mehr gibt, dass es keine Grenzen mehr gibt. Und dann hast du jemanden, der mit seinem Leben vielleicht seit, seit Jahrzehnten schon unzufrieden war. Ähm Alex, nur das
5: ist kein Einzelfall. Ich bin ja bei dir. Nur es gibt ein Vermummungsverbot. Es gibt... So juristisch ist. ein Vermummungsverbot. Das Stadion kann nicht rechtsfreier Raum sein. Ich kann nicht Dinge, die ich jetzt mit dir hier draußen mache und zwei Minuten, wenn du versuchst, mal eine Zigarette zu rauchen, ich, Gott sei Dank rauche ich nicht, versuch das mal da vorne in der, in der Abflughalle. Da hast du zwei, eine Minute später hast du fünf Polizisten, da ist die Hölle los. Und im Stadion darfst du dich vermummen und darfst einen so Menschen ist. ins Fadenkreuz
1: stellen. So wenn wir das, wenn wir das für möglich halten, es schaffen es, wir, die, ja, die, 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 Aber Marcel, da bin ich auch ja total bei dir. Aber es gibt natürlich auch einen, einen Aufklärungsdruck für solche Situationen, beziehungsweise eine Aufklärungsmöglichkeit. Und so gespalten, die Fans vielleicht manchmal auch auch äh, zwischeneinander sind, so, so so solidarisch sind sie auch untereinander. Und es würde ganz bestimmt niemals irgendein Fan sagen, hey, das war übrigens der. Jetzt hat so ein bisschen angefangen. Äh, diese Woche war doch bei Münster. Ja, die dann gesagt haben, hey, das war der da oben. ja, ja Diese Zivilcourage, die In brauchen Berlin wir wahrscheinlich. Auch beim aber auch. man muss schon auch wissen, ich komme ja auch aus, ähm, aus, aus einer oder ich war jetzt zuletzt in Brönnbiede absolut verrückt mit tolle, tolle Fans. Es gibt schon auch andere Wertigkeiten zwischen den Fans, wie sie Spiele bewerten. Und ich glaube, es, es, ähm, es, es geht immer mehr dazu, was zu machen, was vielleicht noch ausgetickter ist, noch ausgetickter ist. Nicht von allen, aber leider von zu vielen.
0: Sehr ernstes Thema. Ähm, auch ein schwieriges, wie wir gerade festgestellt haben. Gleich wollen wir wieder über den Sport reden. Äh, ja, Leider Bremen 0 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Florian Kofeld versucht alles, gibt alles, will es schaffen. Wie er das hinkriegen will, das besprechen wir gleich. Und Dann haben wir noch, äh, die beiden haben sich schwer getan am Freitagabend, muss man ganz ehrlich sagen. Auch Manuel Neuer hatte erst gute Szene und dann Szenen und dann eben diese zum Ausgleich, zwischendurch für Paderborn führte, also das alles vor dem Champions-League-Knaller am Dienstag in Chelsea in London. Vorher können Sie erst noch mal was gewinnen und dann geht es bei uns wieder weiter. Hi, hey, von Radio und Ben. Live aus dem Milkenhotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24. Doppelplatz, schauen wir nach ganz unten. Es ist wieder ordentlich Bewegung im Tabellenkeller. Sogar die Paderborner zucken noch. Wir hätten beinahe bei den Bayern gepunktet. Und zwei Abschiedskandidaten haben sogar auswärts gewonnen.
4: Überzeugender kann ein Auswärtssieg gar nicht ausfallen. Fünf Tore beim Big Chaos Club Hertha BSC. Und jeder Einzelne, wichtig fürs Punkte- und Torkonto sowie fürs Selbstvertrauen. Der erste FC Köln unter Trainer Gisdoll. In dieser Form alles andere als ein Abstiegskandidat. Auch die Düsseldorfer haben auswärts gewonnen. Und das genauso in überzeugender Manier. Nach ordentlichem Start mit neuem Trainer der erste Dreier für die Fortuna in der Rückrunde und der erste Bundesligasieg für Rösler. In dieser Verfassung ebenfalls Prognose, Klassenerhalt. Werder hingegen mit der nächsten Pleite und Trainer Kofeld mit der nächsten aufmunternden Ansprache. 0 zu 2 gegen Dortmund, die sechste Heimniederlage in Folge. Nur ein Negativrekord unterfielen. Die Bremer stürzen regelrecht ab, von positiven Tendenzen keine Spur und an das letzte selbst erzielte Ligator können sich nur die Älteren erinnern. Dennoch, die Verantwortlichen stehen zu Kofeld. Aber irgendwann ist alles gesagt und alles probiert worden.
0: Ich könnte jetzt freie Tage streichen. Ich könnte, keine Ahnung, wir gehen jeden Abend zusammen ins Kino. Oder
6: vielleicht machen wir was auch.
4: Und vielleicht steigt Werder ja mit Kohfeldt ab. Denn der Formcheck im Tabellenkeller sagt eindeutig, Werder ist momentan Abstiegskandidat Nummer 1.
0: Alles grundsätzlich haben wir auch hier schon öfter gesagt, ist ja gut, wenn man am Trainer festhält. Ne?
1: Ja machen Punkt. Sie alles richtig aus deiner Sicht? Ja, natürlich. Florian Kofeld, ich glaube uns auch wieder von eine ganz, ganz großen Trainertalente, das wir haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass er jetzt bei arg vielen Sachen daneben lag. In dem, was immer unser Problem ist, bei mir machen müssen wir unseren Job bis Samstag 15.30 Uhr machen. Ja? Mhm. Du machst dann deinen Job ab Sonntagmorgens wieder. Ja, das ist immer ein bisschen ein Problem, weil dadurch musst du halt viele Entscheidungen treffen, die eigentlich funktionieren sollten und sie funktionieren nicht. Deswegen habe ich es ja, äh, hab vorher auch mal gesagt, äh, mhm. wahrscheinlich kriege ich wieder Prügel dafür, aber er macht bisher alles richtig. Der Vor oder nicht alles richtig, aber er macht alles, was, was er machen kann. Du hast ein das Gefühl, dass er irgendwo abschenkt schon. Ja, oder dass er, wie er gesagt hat, resigniert. Der Verein steht total zu ihm. Die Fans äh, wollen, dass er noch da bleibt. Warum nicht einfach mal sagen ähm, Im Moment glauben wir nicht mehr, dass du den Turnaround hinkriegst. Wir suchen den klassischen Feuerwehrmann, aber wir wissen, dass das der richtige Trainer für, der, für den Verein ist und dass der im Sommer wieder mit einsteigt. Ich weiß, jetzt kommt gleich wieder diese typische. Also für die Zukunft die, ist er der
0: richtige, sagst glaub Ich, ich glaube, er passt. Momentaufnahme ist
1: es. Ähm, also, äh, Flo, ich kenne ihn nicht persönlich, nicht. aber Florian wird sicherlich mhm. jetzt nicht sagen, für Fußball gibt es 30 Lösungsmöglichkeiten. Ich habe bisher plus 10 ausprobiert, jetzt packe ich mal die andere 20 noch aus. Ja, Das wäre ein bisschen arg riskant. Deswegen glaube ich, dass er, dass er alles probiert hat, was geht. Aber irgendwann, das weißt du auch, stehst du auch mal vor einer Mannschaft, die glauben dir vielleicht noch Sachen, aber unterm Strich sagen sie vielleicht doch, so ganz vielleicht doch nicht. Und deswegen glaube ich, dass es wie
2: merkt man das? Armin? Es wird halt immer schwerer im Endeffekt, äh, wenn du, Spiele wenn du wenn ständig, das ist das. ständig Spiele verlierst. Ich glaube, wenn ja. von neun Spielen von von die letzten zehn, acht verloren neun ja. verloren. verloren wird es immer, immer Kein schwieriger. Ein eigenes Tor geschossen dieses Jahr. Es wird so immer schwieriger, was, was zu finden. Natürlich kannst du immer an Schrauben drehen, aber irgendwann ist es natürlich auch Ende. Ich glaube, entscheidend ist wirklich, und, und dass, man, dass man überzeugt ist von dem Weg, den man geht. Und dass man überzeugt ist, dass man trotzdem die Klasse hält. Und das muss natürlich der Frank Baumann machen. Er ist Manager und, und, und Bode machen, die überzeugt sind von ihm. Wenn sie überzeugt sind, dann sollen sie das tun. Was, was, mich, was, was, was ich toll finde, dass... Aber was dass die Jungen, die Trainer, also immer, ich habe das, ich ich folge ja zu, wenn er einer was sagt, ja? ja. Und er er glaubt daran, was er sagt. Ja? Es gibt ja viele Trainer, die sagen, ich kann die Mannschaft mit dem stehen lassen, sind aber schon lang weg eigentlich und gehen deshalb nicht, weil sie kein Geld mehr bekommen. Das gibt's natürlich auch. Aber er ist ja. auf jeden Fall total überzeugt, dass er das schafft. Und das finde ich toll, wie er das macht. Und ob er das schafft, das weiß ich nicht, das weiß er vielleicht auch nicht. Aber er, er glaubt dran und die anderen glauben auch dran. Und wenn alle dran glauben, wenn sie überzeugt sind, mit ihm diesen Weg zu gehen, um das zu schaffen. Warum glaubt die Mannschaft denn nicht dran? Ich weiß nicht, die Mannschaft äh, nicht Das ist doch glaubt.
5: der einzige Punkt, der entscheidend ist. Das Herz sagt einem Ja. Das ist doch toll, wie, wie Sie antizyklisch und nicht wie alle anderen dem Reflex folgen. Oder wie, 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 wie viele andere. Trainer muss jetzt weg. Schon aber das Monaten. macht das auch nicht einfach so. Nein. Trainer muss weg. Aber da noch mal, das, ist, das Herz sagt einem Ja. Aber der Verstand sagt hier, Sie, Sie, Sie stehen auf dem Abstiegsplatz und Sie spielen wie ein Absteiger. Sie, Sie kriegen weiterhin Standardtore. Also wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, die warten ja schon auf jede Ecke und dann weißt du so jetzt jetzt passiert's wieder. Die Frage ist doch wirklich nur: Erreicht er sie diese diese die Spieler, die, dass die wollen und das, ich habe ihn kennengelernt mal an einem an einem Abend, was kennengelernt, aber ich war einen Abend mit ihm unterhalten. Das ist ein empathischer, intelligenter ein höchst angenehmer Typ mit der klaren Vorstellung von Fußball. Ich halte ihn auch für ein ganz großes Trainertalent. Aber es kann der Moment kommen, wo nur noch Aktionismus hilft. Und in, in, in Bremen fürchte ich, laufen sie schnurstracks auf, auf, auf diesen Punkt zu. Irgendwann musst du irgendeinen
1: Impuls diesen berühmten, diesen fürchterlichen, der, der mindestens drei Euro kosten müsste, musst Idee. du ihn setzen. Es ist glaube ich, auch so, dass du als Trainer, vor allem wenn du auch erfolgreich schon ganz schwierige Situationen, als damals vom Abstieg redet, schon erlebt hast, mhm. dass du natürlich auch vielleicht das eine oder andere Spiel länger an dem Spieler feststellst. Mhm. Das äh, Pavlenka ist äh, zusammen mit, mit, äh, mit birki der, der Torwart, der die meisten Tore kriegt hat, die er nicht zwingend kriegen muss, ja, diese expected goals. Ähm, da musst du vielleicht auch deiner Abwehr mal sagen, äh, jetzt müssen wir mal einen Turnaround hinkriegen. Das kriegst du vielleicht als Trainer nicht immer so hin, ohne im Detail jetzt alles zu wissen. Und dann kommt vielleicht ein tatsächliche neuer Trainer. Wie gesagt, ich finde den total authentisch, auch in Bremen. Absolut. Ja, es gibt so Trainer wie Christian in, in, in Freiburg, er dort in Bremen, das passt total. Aber manchmal passt es halt nicht die ganze Zeit. Und irgendwann muss ich vielleicht mal sagen, jetzt müssen wir was machen, wenn wir das Ding nicht runterfahren wollen. Und das weiß auch ich aus meiner Stuttgarter Zeit. Stuttgart, HSV, die, die große Traditionsvereine, die sind nicht dagegen geimpft, dass sie absteigen.
2: Aber wenn du es durchdenkst, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man ihn danach wieder nimmt, weil man überzeugt ist von ihm. Ja, wen findest du denn, der sagt, okay, ich mache das jetzt ja, drei Monate? Aber das
1: ist doch jetzt eine Aufgabe Armin. von einem, das ist doch die klassische Aufgabe von einem Manager. Ich, ich sage immer, so. wenn, wenn, wenn dann, naja, das müsst ihr machen. Ihr müsst, ihr müsst doch, du musst also doch du genau Also du zum dieser, Beispiel. Was ist, wenn, wenn Kohfeldt im letzten Sommer... Nein, weil ich letzte, weiß, letzte weiß was ein
2: Manager machen muss. Ein Manager muss machen, dass er das Beste aus dem rausholt, was momentan ist. Wenn das so wäre, dann würde er sowas vielleicht machen, dann müsste aber selber draufkommen, mit seinem Team. Der Manager ist auch nicht allein. Es geht ja darum, die Klasse zu halten, im Endeffekt.
1: Weil das ist schon was Existenzielles, ob aber, du runtergehst oder ob du drin ja, bleibst. Armin, aber ihr, müsst, das du, aber sagen, ihr Manager, müsst schon auch vorbereitet sein an Situationen, die... Weil nicht nur, dass ihr irgendwann mal sagt, jetzt gefällt mir der Trainer, sondern vielleicht wäre Kohfeldt im Sommer... Sondern im Sommer hätte es auch sein können, dass Kohfeldt vielleicht sagt, ich habe ein tolles Angebot, das muss ich machen. Ihr müsst, also ein Verein muss doch so vorbereitet sein, dass er sagt, aber das ist jetzt aber geht mal der Trainer vom, äh, vom Hof, jetzt, wer kommt denn in Frage? Also Moment
2: mal, ist ja nicht nur, wer in Frage kommt, weil du stellst in Frage, dass man demjenigen, der in Frage kommt, aber schon wieder sagt, aber nächstes Jahr bist du nicht mehr da, weil, ja. da, weil ja. da holen wir den Kohlfeld wieder Thomas. zurück. Also das ist sehr das theoretisch, Thomas. aber in der Praxis fast unmöglich fast
6: unmöglich. Also dieser Gedanke, den man durchspielen ich den, kann, den, den gab es schon nicht. Ich, ich finde, der Gedanke ist revolutionär und richtig gut. Und ich habe auch einen Vorschlag. Ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich ihn wieder ins Rennen schicke. Thomas Schaaf. Für zwei, drei Monate. Keiner in Bremen würde denken, ja, der muss ja jetzt weiterarbeiten. Also ich war selber mal Stadionsprecher bei Werder. Und als Thomas Schaf übernommen hat, war ein anderer Spirit da. Und das wissen alle Bremer, erst recht Frank Baumann. Der war sein Spieler. Warum nicht Kohfeldt mal ein bisschen aus der Schusslinie und dann strukturiert ich, mich, weiter ist, mit ihm arbeiten. Wenn du mit Thomas
2: Scharf kommst, dann sage ich, okay, ich glaube, dass das wäre so eine mal. Möglichkeit. Nur. Da seht ihr, da dann haben wir es doch das schon heute wieder. Moment, das ist doch wunderbar. Dann geht es ja schon wieder weiter. Ich müsste ja schon wieder weiterdenken. Stell dir vor, der Thomas macht es dann und hält dann die Klasse. Ja. Und, ja, aber und, und, und dann kommt wieder der Also, immer, also es ist Spiele nicht Spiele, das Erste. Und das ist, wenn du einen Schritt gehst, da musst du wissen, das Zweite und Dritte, was könnte dann kommen? Aber also so finde, muss ein Manager ja, denken. Aber ich finde, das so, ist etwas, ist das das sehr
5: sympathisch. finde ich auch. Das Armin, Armin aber wenn sie, schaubar, sie nichts machen, sie noch sie mal, dann halten Sie nochmal eine Rede im Kreis wieder. Ja. Und ich finde es ja super, wie er das hinterher immer erklärt. Nur irgendwann gehen dir die, die Spieler aus. Wir haben nur elf Spiele und die Paderborner, sie, den, die, für die ist das nicht der, das Ende der Welt, wenn sie absteigen. Die Düsseldorfer punkten, die Kölner punkten. Aber was, wenn Sie überzeugt sind, ich habe immer noch den Eindruck, das sind immer noch Armin, überzeugt. Und wenn sie, wenn eine Mannschaft ich, immer noch anguckt, ich will das, ich auch nicht kofeld entlassen, nur na, na. die Überzeugung von, von außen nützt dir nichts, wenn du auf dem Platz, wenn sich nichts ändert. Also wir,
0: wir sehen noch mal die Szene von gestern nach dem Spiel, haben wir schon angesprochen. Also bei ihm sieht man das Feuer noch. Das muss man ganz ehrlich wenn, wenn
7: sagen. Wenn man die Bilder sieht, also muss ich aber auch ehrlich sagen, also. Also er erreicht doch diese Mannschaft. Ähm, das ich, kannst ich du, im Bild, kannst du das in dem Bild sehen? Nein. Also, du hast, hast keinen negativen Ton von, von irgendeinem Spieler. Du, du, du hast Gegentore, für die, äh, da können übrigens die Trainer gerne mal unterstützen, in der Regel in Bundesliga Vereinen übrigens der Assistenztrainer verantwortlich ist, weil der die Standardsituationen trainiert. Also jetzt will ich nicht, dass der, dass der Co-Trainer gefeuert wird, aber ähm, Fakt ist doch, Florian Kohfeldt spielt eine gute Saison, dann verlieren die Meiner Meinung nach Sei man noch meinst. völlig unterschätzt. Max Kruse, den ja. wahrscheinlich ja, Spieler, von dem ein einzelnes ja, Team am meisten abhängig gewesen ist, den größten ja. Fixpunkt. Ja. Sie genau. bekommen ihn nicht ersetzt. Kann man jetzt diskutieren? Ist das die Schuld von Kofeld vom Management Nein, oder wem von auch immer? Allen da gab genau, das ist nämlich eine Gemeinschaftsgeschichte, die wirklich überhaupt nicht funktioniert hat in Bremen. Ja. Und dann kriegen die historisch viele Standardgegentore, wo man jetzt zumindest hinterfragen kann, ob da Florian Kofeld ja, schuldig ist hätte oder Hätte Max andere.
0: Kruse auch nicht verhindert. Das sage ich dir mal so. Also da ja, aber seine diese beiden Faktoren deswegen.
7: alleine sind doch schon, schon ein Grund, gäbe, wo man dann das es gibt sicherlich das eine oder
2: andere. Also mehrmal der Istzustand. Es geht ja um den Istzustand und ich will die Klasse halten. Um das geht's jetzt. So, und um wer soll das entscheiden? Wenn alle der Meinung sind, nochmal überzeugt sind, wir schaffen das mit dem Trainer. Der Trainer auch wirklich so denkt, wie er sagt und die Mannschaft nur erreicht. Ja, wieso sollen sie dann Nein, Klasse entlassen? Ich, 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 ich bin auch bei dir, wenn ich hier
0: richtig verstanden habe. Der Kreis nach dem Spiel. Ich hätte als Spieler nicht zugehört, weil ich, hätte ich ganz andere ich Sorgen gehabt also Du hörst einen, Ja, du ja. ärgerst dich noch über den Fehler vielleicht oder es aber das äh, oder so. Lass, äh, äh, Lass, mal, Es ist ja
1: ohne Zweifel, dass, dass, dass Florian ganz, oft ganz oft viele Dinge richtig macht gerade. Aber ohne Zweifel. Und dass er nochmal auch der richtige Trainer für diesen Verein ist. Ja, aber es gibt viele Dinge, ist es die es jetzt gerade nicht
2: mehr geht. Natürlich gibt es das tausendmal. Wir leben im Leistungssport, wir sind in der Bundesliga das höchstes Niveau passieren solche Dinge, wo man, wo man vieles richtig macht, aber trotzdem nicht mehr ankommt. Ist ein sehr gutes
0: Zeichen, wenn ich nicht dazwischenkomme, wenn ihr mal weiter diskutiert. Wunderbar. Also ich, nein, es macht sehr viel Spaß. Wir gehen noch mal nach Freiburg und schauen uns ähm, da auch eine jo, schöne Szene an.
9: Spot on. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Lichtlösungen für Profis.
0: Das noch nicht.
3: Ja, wenn es der Kreis nach dem Spiel nicht bringt, dann ja vielleicht dieser Kreis, das haben wir gesehen beim SC Freiburg in der Halbzeitpause. Also da wurde sich aufgestellt, ein paar Aktivierungsübungen gemacht für die Spieler, die eben dann auf dem Feld ran mussten. Also vielleicht ja das eine Idee für Florian Kofeld, das mal auszuprobieren. Er hat ja schon so viel ausprobiert, hat alles nichts genützt. Vielleicht ist das ja so das Geheimnis. Wer weiß, ne?
4: Spot off. Die Szene der Woche
9: wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Lichtlösungen für Profis.
1: So, Alex. Es ist immer ein Thema vom, vom Trainerstab. aber Du bist einfach nach der Pause 15 Minuten fährt, fährt das komplette System runter. Wie kriegst du das mal kurz wieder hoch? Deswegen machen es ein, ein paar in der Kabine. Äh, Freiburg macht jetzt außerhalb. Das ist jetzt. Ähm,
0: aber bis zum Anpfiff andere. vergingen dann trotzdem noch mal so gefühlt
6: drei Minuten. Dann bist du ja doch wieder kalt, oder? oder du? Nee. nee, bist nicht. Also Ich habe auf jeden Fall Donnerstag, Karneval in Köln, ähnliche Szenen erlebt. <lacht> Wenn auch mit musikalischer Begleitung. Also Es gibt
2: ja immer neue Dinge.
6: Apropos Karneval in Köln und Düsseldorf für den Rosenrotter. Ich habe noch nichts bezahlt. Guter Übergang, wir gucken, wir sieben Tore. Tore aus dem Rheinland. Ich bezahle mal sieben Euro. Fünf FC. Ja. Und zwei für Fortuna.
0: Lass, lass ihn ruhig zahlen und weiterreden. Armin, wir gucken mal aus 1-0 deiner ehemaligen Mannschaft gestern in Berlin. So. Wird ein ganz stabiler Moment, ne? Armin? Ja, absolut. Gut, Das war ein bisschen.
2: Nein, ich jetzt haben sie auch ein bisschen Glück von John Rauch, ne? Abgefilgt. Ja, aber haben sie, das haben sie ja auch vorgehabt. Ja? Dass, sie, ja. dass sie die Konto anfangen, das schnell nach vorne spielen. Und John auswärts jetzt trifft. ja, Das freut mich, freut mich sehr. Ja, im Endeffekt. Das, was sie vorgehabt haben, schnell umzuschalten, aus dem Zweikampf rauszukommen,
6: äh, haben sie ein paar Mal gut gemacht und haben auch Tore gemacht. Interessanterweise, wir haben eben so darüber gesprochen, ja. welcher Spieler funktioniert, wann und wo. Cordoba galt als der größte Fehlkauf aller Zeiten, Fehleinkauf, Modest geht nach China und dein Vorgänger Jörg Schmadtke holt Cordoba aus Mainz. Und alle sagen, wie blind kann man nur sein für den die Kohle auszugeben. schmatke ist weg. Plötzlich ist der Cordoba so stark, der war letztes Jahr noch im Schatten von Tirodde. Tirodde ist aber eher ein super oh, waren, beide, die waren Ja, die waren beide. Ja, waren beide schon gut. Aber Cordoba 20, knallt jetzt richtig durch, positiv. Und da sieht man, Thema Mentalität, ja. Einstellung, Selbstvertrauen, Psyche ist so wichtig. Jetzt stelle mir doch noch eine Frage zu Köln, dann bin ich auch ruhig. Äh, Armin, wie viele von denen hast du geholt? Du sagtest, zu Sendungsbeginn die meisten.
2: Ja, natürlich, weil ich ja zwei Jahre da war. Von ja. daher habe ich die meisten geholt, logisch. Naja, Aber John äh, hat natürlich, wenn man, wenn man den Spieler jetzt einzeln... Aber das brauchen wir jetzt nicht, das ist ja, können wir extra Sendung machen. Hat natürlich, ich sage mal, Schmatti hat ihn damals geholt. Und Im ersten Jahr äh, hat die Mannschaft nicht mehr funktioniert. Er hat, äh, ja, hat kein einziges Tor gemacht in Köln ja, ja. und war natürlich unglücklich ohne Nur Ende. Nur eins bei Arsenal. Das man sieht eben bei Arsenal, aber sonst ja. man sieht man eben, was die Psyche auch ausmacht. Ja. Und, und, und dass er immer, immer schon ein guter ein guter Stürmer war, war klar. Aber wenn das alles nicht funktioniert, wenn es in der Psyche nicht funktioniert, im Kopf nicht funktioniert, dann im Keller ist, das ist auch Spitzensport, das ist auch Leistungssport. Und jetzt ist er frei und jetzt äh, schießt er auch seine Tore.
0: Und scha schafft er erst FC Köln Sie
2: haben ja... Ich glaube, ich die die, die gesagt, schwierigen auch, Spiele haben
0: sie hinter sich, also gegen Bayern und Dortmund haben sie verloren, alle anderen.
2: Die Mannschaft, hat auf jeden gewonnen. Fall die Qualität die haben immer gesagt, dass, sie, dass, dass wir die Klasse halten, weil wir besser sind als, weil es FC besser ist als einige andere Mannschaften unten. Und trotzdem kannst du unten reinkommen. Bremen ist sicher auch kein Kandidat gewesen, dass man ganz unten ist. Aber sie haben natürlich die Klasse, die, 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 die Liga zu halten. Und Markus macht es richtig gut. Ja, er, er schöpft ja, das Potenzial super. dieser Mannschaft jetzt komplett aus. Und deswegen
6: werden sie am Ende eben die Klasse halten. Und er hatte aus meiner Sicht den Mut, alt etablierte mal auszutauschen gegen ganz junge Spieler. Beim FC, darüber wird viel zu wenig geredet, sind im Moment drei, vier Jungs ja. immer auf dem Platz. Die hatte vor zwei, drei Monaten noch hm. überhaupt keiner auf hm. dem Schirm. Ja, wobei ja, Kaderbach, ja? muss man sagen, hat auch schon bei ja. Bayerlotte gespielt Aber und auch du Jakob musst war sie schon dabei. Wir bringen permanent, damit die auch wachsen. Und der Erfolg von Gistol und deinem Nachfolger Horst Held basiert auch auf dem Mut, die Jungs reinzuwerfen und es funktioniert. Stefan, wir machen eine Extrasendung,
0: haben wir gerade gesagt mit Armin, der kommt nochmal. Über den ersten FC Köln, ja, du brauchst ja, ein bisschen Zeit den dafür.
2: Und den Komm,
0: jetzt schauen wir mal Freitag, du hattest ja auch gesagt, Paderborn. Ja. Aber ich hab habe das ja wunderbar gemacht. Ähm, ja, klar. Begünstigt natürlich durch den, durch den Fehler von Manuel Demann. Ja. Davor hatte er Alex zwei ja. super Szenen, ja. wo er rauskam ja. und hier.
1: Zeitlich, was, zeitlich. was glaubt ihr? Ich war, also ist es immer schwierig, wenn du dann rauskommst. Aber das ist ja typisch für ihn. Ja. Das ist auch nicht das erste Tor, wo, wo, dann, wo dann so passiert. In Relation ist es immer noch unfassbar ähm, äh, selten, dass ihm so ein so ein Fehler passiert bei der Einschätzung der Situation. Er hätte ja dann auch gesagt, er hätte einfach Respekt gehabt, dass er sich die rote Karte holt. Es ist wesentlich einfacher, wenn der Ball zentral auf ihn zukommt im Torwart, wie wenn er auch noch raus muss zur Seite. Das war in der Situation so unterschätzt. Ich finde auch, die Innenverteidiger nicht clever reagiert.
0: Wir sind uns aber einig, dass dieses Spiel nichts mit dem Spiel am Dienstag zu tun hat, oder?
5: Doch, sehr wohl. Also, das ist so mehr, mehr, Phrasen als in diesem Spiel bestätigt worden. Also, die Champions League geht jetzt für die Bayern richtig los. Jetzt kommt endlich ein Gegner und nicht nur Opfer wie in der, in der, in der Gruppe. So. Und dann kommt, musst du gegen Paderborn spielen. Bei allem Respekt gegen die Tabellenletzten. Und du sagst, boah, das ist eine Kopfgeschichte. Und was war's? Natürlich ist es eine Paderborn, wunderbar gespielt. Aber die Bayern haben nicht das gespielt, was sie, was sie können. Und am Ende, die nächste Phrase. Ja. Und die ganze Konkurrenz sagte heute, machen wir einen großen Schritt bis zur 88. Minute. Und da kommt Lewandowski, und die Bayern gewinnen 3-2. Und alle sagen, es ist zum Wahnsinnig werden Es ist so. Alle Phrasen, die die so drin wurden am Freitagabend steht.
0: Also, wir reden gleich noch mal darüber weiter, auch wie es, wie es am Dienstag aussieht. Bayern wird sicherlich auch mit einer anderen Aufstellung beginnen. Nach uns wie immer, Paul landstein Jochen Stutzki und Thomas Herrmann, bitte. Von Wir sind noch mal zurück, live aus dem Mittelteil am Münchner Flughafen beim Check24. Doppelpass. Dienstag Champions League, Hinspiel für die Bayern in London. Und unser Mann, unser Bayern-Reporter, Stefan Kumberger, ist an der Sebener Straße. Stefan, hallo, grüß dich. Hallo, Grüße in die Runde. Wie sieht's es aus, personell?
8: Ja, personell war ja das große Fragezeichen Leon Goretzka, der war ja am Freitag gegen Paderborn nicht dabei, muskuläre Probleme seit gestern und auch heute ist er im Lauftraining, hat heute circa eine halbe Stunde seine Runde gedreht. Er hatte, ja, er hat den Eindruck gemacht, als wäre er fit. Geradeauslaufen kann er, aber man weiß ja, dass bei einem Champions League Achtelfinal-Hinspiel mehr dazugehört, als geradeaus zu laufen. Also, es wird eine Zitterpartie. Letzten Endes wird sich dann morgen im Abschlusstraining um 11 Uhr entscheiden.
0: Mhm. Coutinho durfte auch mal wieder ran am Freitag. Ist er so ein bisschen das Sorgenkind momentan bei den Bayern?
8: Ja, leider Gottes muss man das so sagen. Also er, er kam als Weltstar, als teurer Weltstar und das Preis Leistungsverhältnis ist eher mau. Am Wochenende habe ich mit Manuel Neuer und Hansi Flick über ihn gesprochen. Die reden ihn natürlich stark, aber es ist völlig klar in dieser aktuellen Situation hilft er den Bayern wenig und für Chelsea sehe ich ihn da eigentlich nicht in der Startelf.
0: Wie siehst du generell ähm, die Chance der Bayern?
8: Ja, die Chancen äh, sind gut. Chelsea hat zwar ähm, gewonnen am Wochenende gegen Tottenham, Tottenham und die Bayern haben jetzt nicht wirklich ein, ein Signal der Stärke ausgestrahlt. Äh, Aber grundsätzlich äh, sind die Bayern aus meiner Sicht äh, Favorit und sie haben einen kleinen Glücksbringer dabei. Denn äh, Uli Hoeneß wird dabei sein zum ersten Mal, seitdem er nicht mehr Präsident ist. des FC Bayern besucht er ein Auswärtsspiel und er hat sogar seine Frau Susi dabei. Also mehr Glücksbringer geht eigentlich nicht für die Bayern.
0: <lacht> Alle deutschen Mannschaften haben gewonnen international, also die Bayern müssen dann den Deckel sozusagen drauf machen. Danke, Kumbi. Schönen Sonntag. Jetzt guck ich mal extra so. Alex,
7: Chelsea ist zu knacken, oder? Ja, also ich habe die Bayern leicht vorne. Ähm, auch wenn das gegen Paderborn jetzt nicht die beste Generalprobe war. Aber ich habe gehört, das ähm, kann ja manchmal auch ein ganz gutes Oben sein. Immer, äh, immer ein gutes Oben, kann ich dir nur sagen. So? Hm? Ja, danke, danke dir. Nee, ich habe hab die Bayern vorne. Ich glaube auch, dass sie das äh, spielerisch lösen können. Chelsea ist nicht das Niveau von Liverpool, hat für mich auch nicht das Niveau von Manchester City. Also das ist gar nicht das schlechteste Los, das die Bayern da gezogen haben. Dass es trotzdem ein enges Spiel werden kann und dass die Bayern übrigens auch, auch rausgehen können. Definitiv. Aber wenn ich jetzt Geld setzen müsste... Ich habe eh nicht genug dabei, beiden, würde ich es immer
0: noch auf das die Bayern setzen. Das ist in der Tat richtig, ne? da müssen wir dran arbeiten. <lacht> Laura, du bist nochmal dran, bitte.
3: Ja, es gibt ja noch etwas, was Hoffnung macht übrigens. Also vor dem 7-2 gegen Tottenham hat der FC Bayern auch gegen Paderborn mit 3-2 gewonnen. Also mal gucken, oh. ob das irgendwas heißt für Dienstag. Dienstagabend. Wir werden es erleben und Sie können mit dabei sein beim Fantalk. 20.15 Uhr geht es da am Dienstag los. Die zweite Partie, Neapel gegen Barcelona. Also mal gucken, wie die Top-Mannschaften sich da schlagen werden. Dann noch ein Tipp, falls Sie den Doppelpass nochmal anschauen wollen oder die Highlights verpasst haben haben überhaupt gar kein Problem, klicken Sie sich rein in die Sport1-App. Im neuen Design erstrahlt Sie und da sehen Sie nochmal mal alles Wichtige, falls Sie es verpasst haben. Und wir bedanken uns wie gewohnt natürlich auch bei den Spenden, die eingegangen sind. Bei Bergdorf, Barzis, Waldmannsbrut, Björn Lürsen, Dennis Stolz, Udo, Erik und Marc Heidenreich, Carsten, Fahrschule Bon Jovi, Familie Klatt und Kreuzritter aus Neuss. Vielen lieben Dank. Check24 verdoppelt wie gewohnt. Die obligatorische Schlussfrage an Alex
0: und an Armin. Was sind eure Pläne in der Zukunft? So
1: jetzt? Ich fliege wieder heim nach Kopenhagen. Hm, habe ich mir gedacht.
0: Und, und langfristig? Mittelfristig?
1: Ja, Richtiger Verein, der, der, der mich als Trainer sucht. Ja, und ansonsten freue ähm, ich mich auf meine Tochter und auf meinen Sohn.
0: Ja. <lacht> Drücken wir dir die Daumen. Armin, was mit dir und Bundesliga? Sind?
2: Ich habe kein Interesse mehr, Trainer zu sein. Aber Manager Ach, ich habe es lang genug gemacht und auch meine Manager. Also ich möchte nicht mehr an erster Stelle, Ich habe das 30 Jahre gemacht. Und der äh, Demeshband mache ich jetzt was anderes. Was genau, weiß ich nur nicht. Du kommst öfter zu uns, ganz einfach. Oder, oder so. Ja,
0: genau. Vielen Dank an die Runde. Ja. Ein schöner ja. Sonntag, alles Gute für euch. Gut. Danke ans Publikum. Schönen Sonntag. Und äh, wie gesagt, den Bayern die Daumen drücken am Dienstag dann in London. Weiter geht's. Wie immer mit Bundesliga pur Landstein und Jochen Schutzki und Thomas Herrmann. Viel Spaß dabei. Tschüss.